1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. actualité avec ce meurtre abominable à Beson. un vieux monsieur de 88 ans qui a été passé à tabac et qui est décédé des suites de ses blessures. Le suspect est très défavorablement connu des services de police, a été incarcéré. On reviendra sur son terrible parcours de délinquance, triste parcours de délinquance. Le football au cœur de tous les enjeux, faut-il redouter le quart de finale France-Maroc ou au contraire s'en réjouir On entendra les policiers qui disent « redouter de nouveaux débordements ». Après ce qui s'est passé samedi soir, dans certaines villes, 40 membres des forces de l'ordre ont été blessés, dont un brûlé au second degré avec les tympans explosés à Lille. On sera là avec un policier dans un instant. Enfin, la crise du prix de l'énergie et les inquiétudes des artisans. Frédéric Roy, boulanger à Nice, reviendra avec nous sur les graves difficultés qu'il rencontre pour payer ses factures d'énergie et aussi sur les promesses faites par Bruno Le Maire d'aider les petites entreprises à faire face à leurs promesses tenues ou pas la réponse dans un instant de Frédéric Roy. Et puis on évoquera le pic de consommation électrique prévu pour ce soir avant 19h. Allons-nous faire face Est-ce que cela préfigure d'éventuelles coupures ou pas du tout Est-ce que le réseau électrique va tenir toutes les réponses ce soir dans Punchline Nous sommes avec Louis de Ragnel pour commenter cette actualité. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Chef du service politique de Repin, Jean-Christophe est là. secrétaire national unité SGP, policier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Eric Revelle, journaliste. Bonsoir, Bonsoir Eric. Avec le col roulé, évidemment, comme ouais. il se doit par ces temps de grand bon froid. Chaud, hein. Ouais. Sur la France. Allez, on, on va évoquer évidemment le, le football et ce qui se passe à côté euh, du football, puisque euh, vous êtes policier, évidemment, euh, on essaiera de comprendre s'il y a un dispositif particulier qui est mis en place euh, pour le, le, la rencontre de mercredi soir. Louis, je sais qu'il y a des arbitrages qui sont rendus en ce moment même oui. au ministère de l'Intérieur. Il y a réunions, justement
3: pour savoir quel dispositif mettre en place. Bon,
1: écoutez, on y revient dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais qu'on se penche sur ce qui s'est passé à, à, à Beson le lundi 5 décembre dernier. Un homme de 88 ans que tout le monde connaissait dans le quartier est mort. Passé après avoir été passé à tabac dans la cave de son immeuble. Les enquêteurs ont très vite remonté la piste sur un jeune homme vraiment très défavorablement connu des services des polices. On fait le point avec Valentine Leboeuf et puis je vous passe la parole dans un
4: instant. Deux frères ont été mis en cause dans le décès de l'octogénaire à Beson. Ils sont tous les deux de nationalité française. Le plus jeune est le principal suspect. Le sang de la victime a été retrouvé sur ses baskets et il est passé aux aveux. Il s'appelle Hichem, il a 30 ans, il est bien connu des services de police pour de multiples vols, violences, menaces et refus d'obtempérer. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Son frère Mohamed lui est âgé de 33 ans. Il est également connu des services de police pour des faits similaires à ceux de son frère. Il a été interpellé mais son état psychiatrique n'a pas été jugé compatible avec la garde à vue. Il a donc été hospitalisé. L'octogénaire est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'hôpital d'Argenteuil. Le motif exact de l'agression n'a pas été révélé.
1: Euh, Jean-Castophe ce type de, de parcours de délinquance, euh, est-ce que vous les croisez souvent et, et comment est-ce euh, en fait, on n'arrive pas à, y mettre, euh, à stopper cet engrenage de la violence qui là s'est déchaîné sur un vieux monsieur de 88 ans
5: oui bah oui tous les jours hein, tous les jours les... c'est ce que me disent mes collègues et moi-même je, je, je l'ai vécu hein, tous les jours on voit les mêmes têtes en fait on sait que c'est les mêmes personnes les mêmes fratries la même bande euh, qui qui sont là dans les dans un quartier dans une ville et systématiquement on les voit euh, effectivement connus sur 50 affaires euh, sur des gardes à vue et c'est toujours les mêmes noms qui reviennent et donc on ne sait pas quoi en faire et, et, et même quand les magistrats je veux dire, quand ils passent dans les mains des magistrats euh, souvent les, les punitions tombent aussi sauf qu'en fait ça leur suffit pas et quand ils sortent ils recommencent parce qu'ils ont choisi ce chemin de la délinquance, euh, j'allais dire du mal, voilà, c'est le chemin du mal. Et ça me fait penser un peu à ce que disait Shakespeare, l'enfer les, les, euh, est vide, les démons sont ici. Mais en fait, c'est ça. Et on a des gens qui, qui ne font que du mal tout le temps. Et, qui, et moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'en fait, on a des personnes qui sont connues, reconnues des services de police, euh, qui sont des, des, des dealers avérés et qui sont en fait dans des logements sociaux euh, avec des gens normaux qui demandent juste à vivre tranquillement. Euh, et, et en fait comment ils sont arrivés là et, et quand on interroge les responsables euh, locaux hein, mm -hmm. euh, que ce soit le maire, les préfets etc c'est jamais la, la, la faute à personne c'est toujours je renvoie, la, je renvoie la, le, le ballon au centre, mm -hmm. ah ben c'est pas moi qui décide ah ben c'est pas moi, sauf qu'en fait ils sont arrivés là,
1: là. j'aimerais juste qu'on écoute justement le témoignage d'un de vos collègues euh, qui intervient de façon anonyme il connaît bien les deux frères, il les a interpellés plus d'une cinquantaine de fois ouais. écoutez ce témoignage édifiant
6: ouais, pour ma part c'est des personnes que j'ai déjà interpellées euh facilement une cinquantaine de fois, entre 50 et 200 fois, je vais pas vous mentir. Avec ces deux-là, ça se passait extrêmement mal. Extrêmement mal. Tout le temps, euh, euh, ça finissait au sol en bagarre, c'était des menaces de mort. Moi, je les ai déjà vus se taper la tête contre, euh, contre les murs hein, pour ensuite porter plainte contre nous en disant qu'on les avait frappés. En tant qu'homme, je suis consterné en tant que policier, je suis abattu. Euh, c'est des personnes qui auraient dû euh, déjà euh, être euh, à l'écart de la société pour protéger euh, la population. Et c'est des personnes qui ont recommencé, qui ont récidivé. Qui récidivent, et récidivent, et récidivent, et récidivent. Et je suis désolé pour ce qui est arrivé. Il y a une faille dans le système. Il y a une faille. Elle ne vient pas de nous.
1: Euh, Jean-Christophe Couvy, votre collègue, là. Mmh. Bon, ce qui fera penser à ce qu'il dit. Mais aussi le fait qu'il parle à visage masqué. Parce qu'il a peur des représailles
5: Bon, plutôt des présents des représentants de la hiérarchie parce qu'en fait on a un mm -hmm. droit de réserve et donc euh, ça, 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 ça l'embête par rapport à ça. Moi je peux parler parce que je suis syndicaliste et je mm -hmm. suis couvert. Euh, après, euh, ap après vous savez, les, les, on a on a un métier à forte vocation et, et quand je vois le, 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 bah, ce que dit mon collègue en fait, c'est ce que tous les policiers ressentent. C'est-à-dire que quand on rentre dans la police, c'est qu'on a une mission. La mission, c'est de protéger les gens, c'est euh, justement de venir, de les secourir et, 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 et de faire appliquer la loi. Et Sauf qu'en fait, on le vit mal parce qu'on n'arrive pas à réaliser ça. On n'arrive pas à, à, à réaliser ces missions. Euh, parce que justement, comme il dit, le système, il y a une faille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a choisi... Euh, de favoriser euh, plutôt une certaine oui. délinquance euh, en leur donnant des droits. Alors oui, il y a des droits, on est dans une démocratie. Mais en même temps, nous, notre but, notre job, c'est de protéger les citoyens honnêtes. Et, et, et ça, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas et donc il faut changer ce logiciel-là.
1: Euh, Louis Dragnel, qu'est-ce qui vous frappe dans cette affaire
5: à peu près tout en fait enfin,
3: elle est à la fois banale et, et puis on en entend tellement des histoires comme ça il y a à la fois enfin ce qu'on dit régulièrement hein, des problèmes d'abord et avant tout d'éducation d'insertion d'assimilation euh, au modèle au système français c'est-à-dire que c'est des gens qui ont complètement décroché et puis euh, moi ce que je constate et on le voit de plus en plus quand on voit qu'ils ont des CV judiciaires longs comme le bras c'est qu'en fait il n'y a plus rien qui leur fait peur euh, d'une personne qui est interpellée 50 fois par les mêmes policiers bah, on voit qu'il y a une sorte de banalisation pour eux c'est quasiment non,
1: Arrêter la spirale de la violence aussi, c'est ah ça? Ah, mais, mais on
3: est bien d'accord. Euh, ensuite, moi, je connais pas tout le dossier. Euh... Mm. Euh, dans le détail. Euh, faudrait regarder s'il euh, y a des peines qui ont été prononcées et qui n'ont pas été appliquées mmh. ensuite. Euh, faut regarder comment est-ce que ces personnes sont suivies. Mais le, le, le drame, en fait, c'est que euh, quand la police intervient, il est quasiment déjà trop tard euh, parce que ce sont des gens qui ont échoué déjà, qui, qui sont sortis des radars, euh, de, souvent de l'éducation nationale, du système familial, euh, des systèmes mmh. sociaux. Et en fait, on appelle la police en dernier recours, mais la police seule enfin, euh, fait son travail, interpelle. Euh, place en garde à vue, euh, prépare des procédures pour ensuite euh, permettre de judiciariser les affaires. Mais ensuite, si euh, à la fois la personne n'a pas peur de la sanction, et si la sanction n'est pas bien appliquée, bah effectivement... Évidemment. Ça ne sert à rien. Euh,
1: Eric Revel, un mot sur cette affaire bah, Triste Je pense qu'il serait
7: euh, utile de co connaître le parcours judiciaire euh, de ces deux individus, quand mmh. même, parce que euh, quand on entend ce policier qui les a interpellés 50 à 200 fois, on mmh. se dit, la faille, c'est peut-être la faille de la justice. Mmh. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont été condamnés Est-ce qu'ils ont effectué leur peine Pourquoi ne les ont-ils pas effectués mmh. Donc, moi, je parlais d'une enquête administrative euh, diligentée, par exemple, par le tribunal de Pontoise. Ce ne serait pas une mauvaise chose. Ça éviterait d'ailleurs tous les fantasmes qu'on sache pourquoi ces gens qui ont été interpellés 50 ou 200 fois euh, se sont toujours retrouvés euh, en liberté euh, à narguer la police et à continuer les faits. Maintenant, il y a une autre question qui se pose mmh. quand même, c'est l'attribution de logements sociaux. Euh, ces gens étaient donc dans un logement euh, social. Alors, la, la maire de Beson expliquait sur CNews mmh, que mmh. en réalité, elle n'avait euh, à sa disposition que 10 à 15% du parc euh, de logements sociaux dans sa commune, le restant étant euh, des, des offices HLM. Euh, sur quels critères on attribue euh, des logements euh, sociaux Puisque la mère de Beson vient de prendre la décision de les expulser, euh, quand même, mm -hmm. de reprendre ce logement social. Sur quels critères on les attribue Est-ce que quelqu'un qui est multi multi peut avoir aussi facilement un logement euh, social quand on sait le nombre de demandes qu'il y a et le peu de place qu'il y a euh, dans, 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 les, dans les HLM Ça, c'est, à mon avis, euh, une autre question. Et puis, euh, s'incliner devant la douleur de la famille, parce que je crois que... Euh, le, le monsieur Jean était descendu chercher une bouteille dans sa cave pour mm -hmm. fêter apparemment les 60 ans d'anniversaire du mariage avec son épouse. Enfin, mm -hmm. les, les bras nous, nous en tombent. Et, et vous avez raison, Louis. Euh, il y en a beaucoup de fêtes d'hiver comme cela, mais pardonnez-moi, il faut jamais qu'on s'habitue mm -hmm. à ce genre de choses, parce que c'est une atrocité absolument. Euh, c'est la, en fait. la barbarie en fait. C'est la barbarie. Ouais. Du quotidien. Oui, euh,
3: ce, qui, ce qui est terrible, c'est que ça frappe à toutes les portes. Enfin, c'est bah, ça, ça peut arriver ça frappe comme tout court, si ça. Ouais. ça peut arriver n'importe où comme ça et c'est vrai qu'il y, y a encore quelques années euh, on pouvait se dire voilà je sais pas j'habite dans tel, à tel endroit je euh, je vis avec tel de, type de profil autour de moi ça peut pas m'arriver mais on le voit maintenant euh, toutes les semaines euh, c'est que ça peut intervenir à tout mmh. moment
5: oui, j'allais dire c'est nous, nous on, le voit, on le voit arriver en fait comme disait mon collègue dans le témoignage qui est poignant, c'est-à-dire que lui il le sentait arriver, il oui. sentait que de toute façon ça allait mal finir Oui, il y a une une dérive, façon on, une... on, voit on le voit et nous on attire l'attention, on, on lance des SOS, on, on, et en fait on n'a pas la, la main là-dessus, et ça dépend pas de nous, mais nous à chaque fois on se, conf on se confronte à ces gens-là, et le lendemain on remet, la, on remet la tenue, et on repart au combat et on retombe sur eux, et on les remet en prison, et le lendemain, enfin ils ressortent ou s'ils ils vont en prison d'ailleurs, et ils ressortent et après on les réinterpelle et c'est sans fin et c'est en fait si vous voulez c'est toujours le enfin on a une résilience quand même dans la police moi que je tiens à souligner parce que tous les Bien jours sûr. mes collègues ils remettent la, la tenue de combat entre guillemets et ils reviennent encore au mastic quoi oui. et on retombe sur ces mêmes individus oui, tout le temps
1: tenue de gardien de la paix il faut pas l'oublier ben, ils oui, sont oui, là oui, pour euh, faire euh, le maintien de l'ordre et en réalité ça, ça se transforme on est au très cœur souvent de la société euh,
5: et on voit les dérives de combat. la société parce mmh. que en fait la police c'est ça en ah, c'est la ligne, cité. Hein la cité, on est au les cœur violences de la
1: conjugales, cité. les violences sur les enfants, c'est vous
5: hein Ben c'est nous et on se, prend, hein. on se prend des tartines de réalité tous les jours, euh, des tartines émotionnelles. Euh, mm. euh, voilà, moi je, je, je vais pas rentrer dans les détails, mais quand euh, vous traitez euh, des viols sur des enfants, sur des personnes âgées, sur plein de choses et que quand vous rentrez chez vous avec ça, vous faire la part des choses et vous retrouvez votre mm. votre, votre votre vie normale et que le lendemain vous revenez là-dedans pour continuer cette affaire, enfin etc. Je veux dire, on est on est vraiment au cœur de tout ce qu'il y a de plus mal dans la société.
1: Allez, on fait une toute petite pause, le temps du rappel des titres de l'actualité. Il est 17 h on est en direct sur CNews. C'est Mathieu Devez qui est avec nous.
8: L'annonce de la réforme des retraites reportée au 10 janvier. Le projet devait être présenté le 15 décembre, ce jeudi donc. Mais Emmanuel Macron souhaite laisser aux partenaires sociaux et aux nouveaux dirigeants politiques le temps d'échanger avec l'exécutif sur ce texte très contesté. Gérald Darmanin souhaite une sécurité renforcée devant les lieux de culte en prévision des fêtes de fin d'année. Comme chaque année d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur demande au préfet une forte vigilance pour les fêtes de Noël et Ranouka. Dans un tweet, il réclame notamment des policiers à pied devant les lieux de culte en en raison du niveau élevé de menaces terroristes. Lafarge dénonce une action d'une violence incroyable après le sabotage d'une usine à bouc c'est et dans les Bouches-du-Rhône. Les faits se sont produits samedi dernier. Plusieurs dizaines de militants écologistes ont pénétré sur le site et causé d'importants dégâts. Un texte anonyme accompagnait cette vidéo et revendiquait l'action contre, je cite, le cimentier polluaire. Le groupe a porté plainte. Brigitte Macron reçoit à l'Elysée Olena Zelenska, la première dame ukrainienne. C'est sa première visite en France depuis le début de la guerre en Ukraine en février dernier. Les deux femmes vont notamment se rendre dans une école parisienne qui accueille des réfugiés. Une conférence de soutien à l'Ukraine est également prévue demain à Paris.
1: Merci beaucoup, Mathieu Devès, pour ce rappel des titres de l'actualité. On est toujours avec Louis de Ragnel, de Repin, avec Jean-Christophe Couvy, policier, et Eric Revel, journaliste. On va s'intéresser maintenant à cette rencontre que nous attendons avec impatience, France-Maroc, mercredi soir au Qatar. Ce sera le ticket, ou pas, pour la demi-finale, évidemment, un enjeu important. Euh, samedi pour ce quart de finale, euh, les Champs-Élysées euh, ont été envahies par plus de 20 000 personnes, la plupart bonnes enfants, mais il y a eu des débordements. Il y a eu aussi des débordements à Lille, on va y revenir dans un instant. En tout cas, à Paris, sur les Champs-Élysées, les commerçants en ont ras-le-bol. Ils ont déjà l'habitude de, de ce type de violence avec les gilets jaunes et ils ont décidé de fermer plus tôt euh, les soirs de match. Explication de Clémence Barbier et Maureen Vidal.
4: Des projectiles lancés sur les forces de l'ordre, des tirs de gaz lacrymogènes et un scooter qui brûle. Ces scènes d'affrontement entre policiers et supporters sur les champs élysées ce samedi, les commerçants ne veulent plus les vivre. Accoutumés à ce type de rassemblement, ils ont pris l'habitude de fermer boutique plus tôt, comme au zoo-restaurateur, qui fermera ses portes à 22h30 pour éviter de voir son restaurant subir des dégradations.
3: Comme j'étais ouvert, les... ils s'en mis les gaz. Et euh, les gens ils sauté dehors, il y avait 30 personnes qui sont rentrées, ils poussaient des portes et comme j'ai mis les clés sur, ensuite, tac, j'ai fermé voilà.
4: Par peur de ne pas pouvoir gérer la situation, Karim et sa gérante ont déjà planifié la soirée de mercredi.
9: « Ça sera la gérante ici, mais bon, je sais qu'elle va fermer aussi. Elle va fermer plus tôt, voilà. Mais je sais que je serai là aussi pour lui porter voilà, une petite aide parce que je sais qu'elle va pas être facile. ça ne va pas être facile pour elle. Mais côté commerce, c'est pas vraiment une journée où il faut travailler, quoi. Il faut fermer les portes. »
4: Pris pour cible par les casseurs et victimes des échanges tendus avec les forces de l'ordre, les commerçants de l'avenue ont connu ce genre de situation en 2019 avec le mouvement des gilets jaunes où 70% des enseignes ont eu leur vitrine au minimum dégradée.
1: Voilà, pour ce que vont faire les commerçants, eux, ils n'attendent pas, ils disent on ferme, on va éviter d'être vandalisés. Vous, alors, d'abord, je, je, je m'adresse aux policiers parce que on va revenir sur ce qui s'est passé samedi après le quart de finale, donc vous avez raison de le préciser. Il y a eu beaucoup de policiers blessés. Comment ça s'est passé et où, euh, exactement, Jean-Christophe Coulis
5: En fait, bon, on, on, on s'est focalisé sur les champs Élysées parce qu'effectivement, c'est la vitrine un peu française et internationale. Mais il s'est passé quand même des foyers insurrectionnels. Hein. Moi, je, je dis ça comme ça, c'est des émeutes. Hein. Euh, notamment euh, sur Lille, sur Avignon, on a vu des camions pillés, euh, sur Toulouse, sur Montpellier. Enfin, Je ne je vais pas citer de façon exhaustive toutes les villes de France, mais il y en a eu beaucoup. Et on a eu 40 collègues au tapis, 40 collègues blessés, dont 20 sur, euh, sur Lille. Et, et 20 sur
1: Lille uniquement. Qu'est-ce qui s'est passé à Lille bah Alors
5: Lille, ça c'est particulier parce que la semaine d'avant il y a eu 13 blessés aussi chez chez mes collègues. Euh, donc en fait ça vient d'un directeur départemental euh, de la sécurité publique qui ne sait pas gérer les maintiens de l'ordre. Ouais, parce que quand on envoie des policiers au carton, en fait les consignes c'était bah vous n'avez pas qu'à intervenir, vous, vous protégez. Voilà, protégez-vous, planquez-vous, et surtout ne faites pas face euh, aux émeutiers. Bah, rajoutez, bah, blessés, je suis désolé, mais en fait, le, le boulot du policier, c'est d'aller interpeller ceux qui nous jettent, enfin mm. qui nous lancent des, des mortiers d'artifice. Oui, c'est pas du tout la consigne de dire, bah, planquez-vous, et puis ma foi, euh, ça va passer au-dessus de vos têtes. Donc notre job, c'est ça. Après, effectivement, on s'est rendu compte aussi des fois qu'ils mettaient des, des enfants et des familles devant eux, comme ça, en, en bouclier. Donc c'est aussi compliqué d'aller aux émeutiers. Vous voulez dire. Les émeutiers, bien sûr. Okay. Mais aussi, c'est notre boulot. Nous, on sait, on va, on fait des bons offensifs, on prend les meneurs de les, 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 ceux qui, qui, qui lancent ces mortiers et, et ce qui trouble l'ordre le, 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 mmh. public et on les ramène effectivement après on les interpelle on sait faire donc euh, encore une fois tout, tout dépendra de de, de la de l'atmosphère mais on sait très bien parce que ça monte on voit bien que c'est un duel qui est annoncé et euh, certains vont vouloir politiser alors un duel entre cette, quoi, supporters
1: marocains et, et français et, 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 ouais, et, 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 ou
5: alors que les marocains qui vont vouloir casser mais enfin euh, encore une fois, il y a je, moi je fais la part des choses. Il y a ceux qui vont faire la fête, qui vont fêter ça parce qu'après tout c'est une fête, c'est une demi-finale, c'est mm -hmm. du sport, on a le droit d'être heureux, mais on n'a pas le droit de casser, on n'a pas le droit de de lancer des pierres sur des policiers ni des mortiers d'artifice.
1: Juste un mot du policier qui est grièvement blessé. Il a quoi exactement et comment bah, il a pris un
5: mortier d'artifice notamment dans dans, dans dans le visage. Il a perdu des il a perdu de enfin c'était ses tympans ont été touchés Il a eu été brûlé au deuxième degré et euh, on espère qu'il qu va qu'il va pas avoir trop de séquelles. Mais en fait ces mortiers d'artifice sont des armes par destination. Mmh. Dedans, il y a de la TNT. Enfin, c'est... Quand vous prenez... D'ailleurs, on avait fait des démonstrations comme ça avec des... des procureurs de la République, notamment dans le nord de la France, qui étaient vraiment interloqués par la puissance de, de ces mortiers. C'est pas juste des petits pétards mammouths comme on était gamin on joue avec. Non, non, c'est vraiment des des, mmh. des... des mortiers d'artifice, mais vraiment qui peuvent tuer ou faire très très mal.
1: Louis est-ce que le ministère de l'Intérieur a déjà sorti le dispositif de sécurité qui sera en place mercredi
5: Alors non,
3: il est en cours de préparation. En tout cas, ce qu'on c'est le dispositif qui a été mis en place pour le, le dernier match donc samedi oui, dernier oui. en tout cas pour paris c'était déjà un gros dispositif hein, de manière objective il y avait déjà quand même 15 unités de force mobile c'est à dire 15 compagnies de crs ou escadrons de gendarmes mobiles il y avait en plus vous savez les, les braves qui avaient été créés après de les
1: l'action violente. violente
3: exactement vous savez les, les policiers à moto qu'on a vu émerger pendant les gilets jaunes, les gilets jaunes effectivement mmh. et, et donc là le, il y avait à peu près 1200 ouais. policiers je crois si je me trompe oui. à paris L'objectif, c'est de, de monter à 2000, mais euh, ce que vous venez de dire est, est très juste. Le, tout l'enjeu, c'est de savoir combien il y aura d'unités de, de force mobile, c'est-à-dire des gens, mm -hmm. des, des policiers et des gendarmes euh, qui sont vraiment rompus à ça, qui savent faire ça, de l'extraction justement de, de manifestants euh, violents. Et puis ensuite, ce qu'il faut, c'est être capable de, de cibler, de rentrer voilà, de, dans, certains, dans certains groupes euh, pour pouvoir euh, neutraliser toutes ces personnes. Ensuite, il y a tout l'enjeu de la judiciarisation. On l'avait vu au moment des gilets jaunes, d'ailleurs, où il y avait, ça c'était bien professionnalisé, parce que là, donc il y a eu 117 interpellations euh, samedi dernier, et, et, et l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir faire des procédures euh, qui sont de, de bonne qualité euh, pour pouvoir éventuellement euh, condamner euh, certaines personnes, mais euh, comme euh, assez, assez fréquemment quand même, il y a euh, globalement assez peu de condamnations après ce type d'événement.
1: Eric Robel, on va sortir un tout petit peu du cadre sécuritaire qui est important qu'on vient d'évoquer pour se dire, mais pourquoi? Pourquoi des violences alors qu'on fait une victoire Pourquoi en fait Est-ce qu'il y a besoin à chaque fois, et pas pour tout le monde, parce qu'on rappelle qu'il y avait vingt mille personnes sur les champs et que l'immense majorité évidemment était juste heureuse d'être là et de manifester leur joie pourquoi il y a des moments bah, de violence vous comme avez ça On de
7: poser la question parce que ça veut dire qu'au-delà de l'événement sportif, il y a une autre dimension dans ce type de, de match qui est une dimension politique. Parce que dans, dans les dans les défilés de, de l'IS où euh, parfois une minorité euh, casse, a, on voyait aussi euh, des drapeaux algériens, des drapeaux euh, palestiniens. Donc il y a une dimension politique qu'il faut pas qu'il faut pas écarter d'un revers de main. On peut dire c'est une minorité euh, qui casse. Très bien. D'ailleurs, on se demande toujours pourquoi, si c'est une minorité, euh, on ne les chope pas et on ne les met pas définitivement... Euh, je sais pas, il y a des interdictions de stade. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des interdictions de manifester si votre équipe gagne Ça peut être un sujet. Ouais. Mais cette, euh, cette rencontre, cette demi-finale entre la, la France mmh. et le Maroc, c'est sans doute... Euh, peut-être le, le pire cauchemar des forces de l'ordre, parce que vous avez une dimension sportive énorme, le, le parcours du Maroc est exceptionnel, c'est la première fois qu'une équipe africaine se qualifie, vous avez en face les champions du monde qui sont euh, français, et vous voyez bien que euh, le fait que ça se situe au Qatar, en plus dans un, dans un, dans un pays arabe, vous voyez bien qu'il y a toute une dimension politique, j'allais dire géopolitique, qui se qui se coagule derrière l'équipe du Maroc. Donc il y a cette dimension sportive que personne ne va négliger. Bon, et puis on va tous regarder évidemment le match, mais il y a aussi une dimension politique. Le monde arabe est derrière euh, le, le 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 Maroc. C'est indéniable. Vous l'avez vous l'avez entendu, vous l'avez vu. Là, il y a, y a un pont aérien qui est mis en place entre Rabat et Paris. Euh, on parle de 30 avions supplémentaires qui vont, qui vont faire la navette pour amener des supporters marocains euh, au Qatar euh, pour supporter leur, leur équipe. Donc ça, ça prend une dimension, oui, géopolitique.
1: Louis Rignel, vous rajouter ouais, je trouve qu'il y a quelque chose qui Avant qu on qu est qu on écoute frappant. la mère du 8e.
7: Quand on regarde, on a pu consulter
3: mm -hmm. le, accéder aux identités, notamment, et aux profils mm -hmm. des personnes qui ont été gardées à vue samedi Interpellé soir.
1: Combien il y a eu
3: 100, au total 117 interpellations. À
1: Paris seulement. À, par hein, à Paris seulement, pardon. Okay. On et parle pas des obis, hein. à vue.
3: Et sur les 106 gardes à vue, quasiment tous sont de nationalité française. Enfin, il y en a 98 mm -hmm. de nationalité française. Ensuite, c'est pas politiquement correct ce que je vais dire, mais euh, beaucoup ont quand même des prénoms à consonance arabe. c'est factuel. Et donc, je trouve que ça pose quand même une, la question de cette génération-là euh, qui de plus en plus alors que c'est des gens qui n'ont pas grandi euh, au Maroc ou dans d'autres pays euh, du Maghreb euh, euh, nourrissent un sentiment euh, très anti-français alors que leurs parents et leurs grands-parents eux pour le coup sont souvent très bien intégrés euh, beaucoup d'entre eux euh, sont assimilés et donc c'est des gens qui cherchent à se forger à se construire une nouvelle identité
1: Là on ne parle que des casseurs parce que euh, encore une fois on est d'accord là hein, je ne parle que des, euh, que des gens qui, se, qui ont si été, euh, été voilà, placés en, en garde à vue, mais, mais
3: ça correspond pour ça va dans le sens de ce que dit Eric Revel il euh, y, y a quand même ce phénomène nouveau euh, très identitaire très fort euh, avec une génération qui ne connaît pas son pays d'origine euh, et c'est d'ailleurs c'est plus son pays d'origine puisqu'ils sont de nationalité française oui. mais ils ne se considèrent pas euh, comme français et c'est vrai que ça ça pose des questions là d'ordre public dans le football mais ça pose des questions
7: euh, à toute oui. la société Mais de manière globale. Quand monsieur, on parle je... de
3: séparatisme, on n'est oui. on est, on est pas loin de ça. Euh, moi, je ne vais, je vais vrai, pas, pas
7: excuser des comportements absolument inacceptables et, et vraiment euh, scandaleux. Enfin, je veux dire pour les forces de l'ordre, pour les gens qui ont leur commerce, tout ça. Euh, Mais euh, les gens de cette génération-là, ils ont aussi un problème, j'allais dire, euh, oui, identitaire. C'est-à-dire que euh, si vous prenez un franco-marocain ou, ou un ou un ou un algérien, en fait, de la deuxième ou troisième génération. Euh, en général, quand il retourne dans son pays d'origine, il est, euh, il est montré du doigt, voire. Euh, et quand il est euh, en France, euh, parfois, parfois, mais ça n'excuse pas. Hein, Bien sûr. Euh, il a, il a du mal à, à s'intégrer. Donc, j'allais dire, c'est des gens qui sont de nulle part finalement, qui, euh, qui, ne, non, qui bah... ne, qui ne veulent pas ou qui ne sont pas intégrés non, là, en chiant. France. Non.
1: Non, vous êtes non, non, mais oui. c'est
3: dire que globalement, ils ont eu un modèle. Enfin, bien sûr. Ils ont été à l'école, au moins l'école. Évidemment, l'école. Je sais pas, ils ont été à l'école.
7: Ils ont eu tout. Leur globalement, ils a,
3: et alors on a. On a, a c'est un échec collectif. Enfin, je pense qu'il y a une immigration trop importante. Il y a aussi euh, beaucoup de d'échelles de, de la société qui ont baissé les bras, qui ont renoncé à en vouloir faire euh, vouloir en faire de, de vrais Français. Et moi, ce que je note aussi, c'est que quand on, on appelle les autorités Il y a pas de vrai, à Rabat,
1: faux Français. Hein, comment oui. Il y a Non, pas de bien sûr, mais au
3: modèle au modèle français. Enfin modèle social, au modèle politique euh, par rapport au projet commun de la société. Et quand on contacte les, auto les autorités marocaines, elles sont extrêmement gênées parce qu'elles ne se reconnaissent absolument pas euh, dans et sur, ces personnes-là. Euh, exactement. Les et, violences. et au Maroc, euh, c'est un pays euh, qui, globalement, est assez tonique. Mais dans une euh, Par exemple, il euh... n'y
9: a eu
1: aucun débordement au Maroc. Et la minorité du est très
3: gênée parce que, c'est pas mmh. du tout pour faire l'ambassadeur du Maroc, mais à chaque fois, leur image est très écornée par rapport à ce type d'incident, alors que globalement,
7: euh, au Maroc, ce type d'incident ne se produit pas ou très peu. Évidemment. Mais c'est pour ça que Avec, je dis que quand, quand, quand il y a une victoire d'une de, de, équipe et que certains supporters fêtent cette victoire en France, vous n'avez pas vu de ce type de débordement après la victoire de l'Argentine, par exemple. Vous n'avez pas vu une minorité française. Il y a des milliers de Français qui vivent au Maroc. Mais ça concerne serait... quasiment
3: exclusivement des anciennes colonies Voilà, ou des anciens qui se serait, français qui se seraient permis
7: de, de manifester euh, comme cela euh, au Maroc. Donc c'est un vrai sujet. Puis moi, j'ai en tête une émission euh, célèbre sur une grande chaîne où Hassan II, euh, l'ancien roi du Maroc, disait n'essayez pas d'intégrer euh, les musulmans ou les marocains euh, tels que moi je les connais, disait sa majesté, vous n'y arriverez pas, vous en souvenez peut-être. Alors je ne dis pas qu'il a raison sur tout, mais c'est un sujet, c'est un sujet. Et si on ne l'aborde jamais, ben, on continuera à, à, à se renvoyer la balle en disant mais c'est un scandale, et c'est un scandale. Et on fera rien de plus. Allez, Alors J'espère qu'il n'y aura on... pas plus de débordements mercredi soir. Hein.
1: On, on va juste terminer sur le volet sécuritaire, après on passera à la politique, parce qu'il y a pas mal de politiques qui demandent à Emmanuel Macron de ne pas se rendre au Qatar, c'est encore un autre sujet. Mais là on va écouter la maire du 8 e euh, qui évidemment, euh, Jeanne d'Auteuxerre, euh, était invitée de la matinale de CNews et qui est très inquiète pour mercredi soir.
10: Écoutez-la. Déjà, il faudrait ouais. rétablir le respect de l'ordre et de l'autorité. Ça, tout le monde le demande, et on a bien conscience qu'aujourd'hui, euh, euh, Permettez-moi de remercier les forces de l'ordre, les policiers les gendarmes sur place qui font un travail exceptionnel. Mais malheureusement, euh, ils sont débordés par cette violence. Toutes ces personnes qui viennent, je ne parle pas des supporters qui viennent pour fêter la victoire. Et d'ailleurs, quand on fête la victoire, on n'arrive pas avec les mortiers, pardon, ni avec des barres. Ben, normalement non, mais mmh. normalement, oui, on ne doit pas accepter que ces personnes-là viennent pour casser. Elles ne viennent que. Pour casser. Tout le monde a peur d'une guerre, d'une guérilla et d'une guerre civile parce que c'est quand même le Maroc et la France et vous connaissez les sentiments donc des uns et des autres. et On voudrait pas que les champs élysées soient transformés en, euh, en en champ de, de bataille. Bon.
1: Alors ça c'est la vision de la mer du 8e. Euh, voilà, euh, les relations entre la France et le Maroc sont excellentes. Donc euh, vous, oui. Alors politique, non. Non, non. entre les deux peuples.
3: Ah oui, mais problème, entre les gouvernements, non, pour, 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 pour oui. le coup c'est très très compliqué entre, entre Emmanuel Macron et le gouvernement marocain. Mmh. En fait, si on... euh, voilà, c'est très très compliqué, ça se passe très mal. Et D'ailleurs, les, les, les autorités marocaines prennent euh, vra... sont vraiment très déçues du comportement d'Emmanuel Macron et les l'égard de l'Algérie. Puis c est, c est... Ah oui, il y a, a eu plein d'embûches. Euh, de... En 2015, il y avait <rire> le patron des services d'enseignement marocain qui a failli se faire interpeller en France. Donc ça, ils ont eu beaucoup de mal. Ensuite, côté français... Emmanuel Macron en veut énormément aux Marocains par rapport à Pegasus et donc le, les soupçons d'espionnage que okay. du Maroc sur la France donc c'est très très compliqué
1: Alors juste sur l'aspect sécuritaire quand elle parle de guerre civile on, on en est là euh, vraiment M. Couvi ou est-ce que c'est une vision un peu exagérée des choses bah, des, fois la la,
5: des fois on se pose la question quand même hein, parce qu'en parce qu en fait effectivement une guerre civile c'est quoi C'est une guerre entre des personnes de la même population là on parle aussi de la population française quand même mm -hmm. donc une guerre civile c'est quelle est, revendicati... quelle est la revendication des gens qui viennent pour casser Est-ce qu'ils ont une revendication politique Est-ce qu'ils sont vraiment assous vie par un, par un état ou est ce que c'est juste pour casser pour montrer mmh. que encore une fois la peur euh, quand on infuse de la peur aux gens, c'est pour exister. Enfin, je veux dire, quel est leur but? Alors, non, on le voit bien. Enfin, on le sait, nous, enfin, mm -hmm. policiers, on sait que, le, ils viennent aussi travailler. C'est-à-dire qu'ils viennent agresser des gens pour leur piquer leur, télé, leur, leur téléphone portable, pour euh, voler les, les portefeuilles, pour agresser des touristes. Et puis là, ben voilà, ils veulent se faire du flic parce que, pour eux, ça a au fait d'armes. Et puis, c'est une façon aussi d'agresser C'est pas des supporters voilà. de foot, on est d'accord? Non, c'est tout des supporters tout de ça foot. C'est un alibi, en fait, le foot. Hein. Okay, euh, des ça pourrait être un concert de rap. Ça serait la même ça, chose, hein. Une euh... manif, ça serait pas ah, c'est pareil. Oui, pareil. Ils sont oui, là oui. quoi qu'il arrive. Ils sont là quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs on le voit bien. Il y a même des des, des supporters entre guillemets qui, qui qui sont même pas marocains ni d'origine ni rien et oui. qui viennent d'autres pays et qui viennent là juste pour pour faire le faire okay. le coup de poing voilà. Donc faut
1: pas tout. Mélanger, donc avec voilà. cela
5: bah, je suis désolé mais euh, il faut être vraiment très ferme et quand on fait une charge qu'on appelle ça une charge républicaine qu prenne qui veut bah que c'est de temps en temps et ben qu'on leur montre qu'on est vraiment les plus forts et quand on charge on fait mal voilà et il faut pas il faut arrêter toujours de dire pas de blessés surtout faites Attention, mmh. euh, il faut les, il faut préserver parce qu'en fait c'est le politique qui tremble. Le politique, il peut pas, il, il, il a du mal à s'expliquer si par exemple il y a un, un blessé chez les chez les les casseurs. Mais en fait je suis désolé, euh, c'est du rétablissement d'ordre dans n'importe quelle autre démocratie, on va pas baisser le bain. Enfin, en fait, le but
1: euh, des policiers c'est pas de faire des blessés non plus. on est d'accord. Non, c'est de faire. C'est de voilà, rétablir. Parce que vous dites ça peut aussi choquer.
5: Ça peut choquer, bah, mais, oui, mais je veux dire. Oui, comme
1: vous dites, faut pas faire. Euh, c'est ouais. des gens.
5: En fait, si vous voulez le le, le, le je, je m'explique. On est très. Euh, C'est des gens qui, qui 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 sont forts parce qu'ils font peur et donc ils ne comprennent que le rapport de force. Mm -hmm. Et la police, a un rapport de force. Ils sont très mobiles. Voilà, ouais. très mobiles. Et d'ailleurs, même je eux, eux, disent qu'à une époque, il y avait les les les, les policiers de d'ancien temps entre guillemets, euh, qui étaient quand même euh, voilà, on n'allait pas les 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 chatouiller. Et aujourd'hui, on a une police qui est très, euh, qui est heureusement irrespectueuse mmh. des droits. Mais ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, quand on quand on interpelle, eh bien, il faut mettre un peu de force et montrer qu'on est là. C'est c'est un peu comme en sport. Vous voyez, euh, quand vous êtes dans un comment dire, vous faites du football ou du rugby, mmh. bah faut montrer, il faut marquer un petit peu. On est là, on est physiquement là, gendarme, restaurer la peur et des dire, ah, moi j'ai pas peur de toi et je vais à ton contact. Et mais par contre, si tu viens à mon contact, ben bah, oui, ça va faire mal, il y aura un choc. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas c'est pas un appel à oui, à la violence. À la violence. C'est juste les, de dire que le, la, la, la police française policiers. elle doit euh, reprendre l'initiative et ne pas avoir peur de ces Donc de ces délinquants. Parce que, que les policiers n'ont pas de peur de ces délinquants. C'est ça, c'est dire processus. se disant qu'on aurait peur des délinquants, les policiers n'ont pas peur de ces délinquants. Mm
1: -hmm. Lui, un dernier mot là-dessus.
5: Vous
3: posez la question de revoir le, 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 le de dispositif de oui. maintien de l'ordre. Il a déjà beaucoup évolué. Moi, je me souviens avant les gilets jaunes, toute la stratégie du maintien de l'ordre, c'était quand même d'éviter le contact à tout prix. Et maintenant, quand même, il y a eu une inflexion. C'est-à-dire que vous allez au contact de manière, je dis pas désinhibée parce que ça va être mal interprété, non, non, mais, mais vous irez de manière plus libre et plus franche. Et puis maintenant, il y a des unités quand même très spécialisées dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les escadrons mmh. gendarmes mobiles, les, les fameuses SPI, les sections de protection d'intervention, qui, qui qui ont quand même fait beaucoup beaucoup de stages, d'entraînement, de formation. Et chez les gendarmes, c'est pareil, ça s'appelle les pelotons d'intervention. Et, et où là, pour le coup, il y a une vraie ils sont il y a de l'agressivité dans le sens où ils sont il y a de plus Monsieur, de la robustesse. C'est fait quand
5: vous voyez par exemple sur l'île que, que les 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 gens en face construisent des barricades. C'est là qu'il faut intervenir tout de suite. Il ne faut pas les laisser oui, prendre le laisser terrain. Laisser ça il faut prendre le terrain. Donc, on, fait, on, appelle ça des bons offensifs. Mais en fait, il faut prendre le terrain, il faut aller au contact, et après se replier. C'est normal, on laisse une, dans le maintien de l'ordre, c'est comme ça, on laisse un sas de sécurité. Mais okay. il faut montrer qu'on est là et qu'on n'est pas
7: que passif, en fait. Un tout dernier mot là-dessus, bah, après, après on un avance nous, avec quand même. Que, pour appuyer ce que disait M. Couvi c'est que, euh, la main des politiques tremble sans doute, puisque, en réalité, mmh. si vous faites un calcul sur six mois, un an, il y a bien plus de blessés chez les forces de l'ordre chez les forces de l'ordre, que chez les manifestants. Et puis ça s'appelle force de l'ordre. Mmh. Ça ne s'appelle bon. pas euh, pêche au goujon et ça s'appelle oui. rétablir l'ordre. Oui, Vous
5: on n'est pas, pas des sacs de sable, hein. c'est-à-dire que nous, ah, euh, oui. je suis désolé, mais euh, à un moment donné, il faut aussi un peu de mordant.
1: Bon. Euh, on, on y reviendra tout à l'heure, de toute façon. Oui. On reviendra sur les enjeux de, de cette rencontre mercredi soir. Mais avant ça, j'aimerais qu'on évoque ce qui s'est passé à Charleville-Mézières. Euh, là, c'est euh, un homme de 82 ans qui a tué, euh, à coup de fusil, euh, un, un jeune homme de 21 ans, il lui a tiré dessus, ça s'est passé euh, vendredi soir. Euh, le suspect est un ancien commando marine qui dit avoir été exaspéré par des jeunes qui étaient dans le hall de son immeuble, qui fumaient, qui, qui buvaient de l'alcool, selon lui. Euh, on va écouter le procureur de Reims, Mathieu Bourrette, qui revient sur le déroulé des faits pour qu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé ce soir-là.
11: Le mis en cause a expliqué, euh, puisqu'il a reconnu entièrement les faits, euh, que... Il avait tiré sur ce jeune de, de 21 ans, après avoir connu plusieurs mois et plusieurs années d'exaspération de la part d'un groupe de jeunes qui, euh, se situant régulièrement dans son rôle d'immeuble, l'empêchait d'aller venir, l'empêchait régulièrement de rentrer chez lui, euh, l'insultant, euh, causant euh, euh, du tapage. Et que Au fur et à mesure des années, eh bien cette exaspération montante euh, il en était rendu euh, vendredi soir dernier à commettre l'irréparable. Ce il a indiqué, se sentir en danger chaque fois qu'il passait euh, dans ce hall d'immeuble. Il a également indiqué qu'il n'avait jamais été menacé ou violenté. Hein. Lorsqu'il est sorti avec euh, ce, ce fusil, euh, selon ce qu'il nous a indiqué, euh, la victime lui avait craché dessus et l'avait insulté, ce qui avait sans doute été, en tout cas c'est sa version, euh, le dernier élément euh, pour le pousser à Alors juste après les faits, euh, il s'est retranché chez lui et il a été extrêmement difficile pour les services de police de l'exfiltrer euh, de, de son domicile puisque une foule extrêmement hostile souhaitait euh, manifestement le lyncher et on a dû utiliser euh, les bombes lacrymogènes pour pouvoir euh, l'exfiltrer. Durant le temps de la garde à vue, il n'y a pas eu de difficulté pour qu'ils reconnaissent les faits qui lui ont et qui lui sont aujourd'hui euh, reprochés. En revanche, il n'a pas exprimé ni, euh, ni regret, ni empathie vis-à-vis -vis de la, la victime. Je me demande s'il si, euh, mesure euh, véritablement la portée de, de son geste euh, et la gravité de ce qui lui est reproché, indépendamment du fait qu'il était parfaitement cohérent euh, dans le temps de son audition.
1: Voilà pour les explications du procureur de Reims, hein, interrogé par Sandra Buisson. Euh, mm -hmm. C'est un exemple, c'est terrible aussi, parce que là, ouvrir le feu sur, avec un fusil d'assaut, euh, sur un jeune de 21 ans, euh, et de, de la part d'un octogénaire, euh, c'est ouais. assez rare, on va se le dire, comme ça. Oui,
5: mais en fait, ça fait écho à Beson, c'est-à-dire qu'on oui. que, qu arrive à... En fait, je, 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 je peux comprendre, je fais je, attention à ce que je dis, je peux comprendre le geste, parce que ça fait 9 ans qu'il subit euh, mmh. des troubles, ça fait je... 9 ans qu'il a de la résilience, et un jour... Il y a une goutte d'eau qui, 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 qui est trop forte, qui, fait, qui, qui renverse, je vais voir la goutte d'eau qui... Voilà, et, et, et là, il pète un câble. Et en fait, c'est depuis ces 9 ans, depuis ces 9 années, qu'a fait l'État. Enfin, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que les jeunes sont dans des, occupent des halls d'immeubles, euh, euh, encore une fois, pourrissent la vie des gens euh, euh, tous les jours. Et qu'en fait, il n'y a, a, a jamais rien de fait. Et à un moment donné, et moi j'ai un peu peur de ça aujourd'hui, on voit que la société est fracturée, qu'elle est fragmentée et qu'il y a des gens qui ne croient plus en l'État. D'ailleurs, regardez, il y a un Français sur deux qui va même plus voter, qui s'est écarté de la politique et on va arriver à des justiciers. Ça me fait penser un peu dans les années 80-90, c'était que des films, il y a un justicier dans la ville, Mais là, euh, Charles là c'était un peu hein, ça. Un et en l'occurrence, c'est un, un justicier, ancien commando de marine, eh ben non, il ne supporte plus de se, faire, de se faire provoquer, il supporte plus l'humiliation et il arrive à, à, à commettre un acte euh, terrible. Voilà, un parce que ils ne supportent plus ça et, mmh. et sa résilience est atteinte. Mmh. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas arriver dans cette société. Mais hélas, j'ai peur que si, comme disait euh, hier Gérard Lanvin, s'il n'y a pas un taulier à un moment donné un jour qui dit stop, on arrête, on inverse les valeurs, mmh. bah, j'ai peur qu'un jour les gens se fassent justice
1: eux-mêmes. Le, le Dragnel.
5: <coughs> ce, ce qui est certain, c'est que rien ne
3: justifie euh, ne la, la mort de, de personne. D'ailleurs, euh, mmh. c'est un principe universel. Mais ensuite, une fois qu'on a dit ça... Il, faut, il faut, faut, faut se dire voilà qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le système et dans la société pour conduire cet homme à commettre les réparables parce que manifestement je connais pas le dossier dans le détail mais mais il, se, il devait se dire à un instant T qu'il n'avait plus d'autres options que de, que celle-là même si dans les faits on sait bien que il y a évidemment d'autres options et qu'il faut privilégier les autres mais du coup ça pose quand même la question vous savez c'est pas nouveau on parle beaucoup de, de questions d'autodéfense des gens qui font plus confiance qui ont plus confiance dans la justice et, et donc ça, ça c'est la question du, du contrat social euh, basique de, de, de Rousseau. Hein. Les gens payent des impôts pour déléguer le monopole de la violence et de la justice euh, à l'État, et donc forcément, on se pose des questions aussi quand même. Euh, et donc cette personne, oui, ça faisait neuf ans euh, qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle subissait, parfois, elle pouvait même pas rentrer euh, dans son immeuble. Euh, C'est un vieux soldat, un ancien combattant qui a combattu en, en Algérie, euh, Mais... et, et il revenait tous les jours de son, de son et je oui, crois qu'ils jouaient à la pétanque oui. tous les jours à la même mmh. heure. Et, et rentraite à jours... la partie de
1: pétanque.
3: Exactement. Mmh. Et donc je, je ne justifie absolument non, pas. Mais on, pas. mais on ne peut pas justifier mais, ça. Oui, mais bien sûr, mais on ne peut pas évacuer totalement la question de, de mmh. plus en plus de Français qui veulent faire justice eux-mêmes. Il ne faut mais pas qu'ils puissent faire, qui, qui se disent ça. Mmh. Parce que sinon, là, pour le coup, c'est la fin de l'État. C'est l'effondrement de tout. Mais il
7: faut un État fort en réponse à ça. Je ne cesserai jamais, évidemment, de condamner les violences, mais la violence dans la société française, elle est exponentielle, pardonnez-moi, et on va peut-être parler tout à l'heure d'énergie, mais ça me faisait penser à ça, c'est-à-dire oui, que je ne sais pas si on risque un blackout énergétique en France, on verra, mais on, en revanche, je suis persuadé qu'une partie de la population est proche du blackout mental et du blackout psychologique. Peut-être du burn-out moi, j'appelle simple. Oui, enfin, c'était pour euh, parler de blackout, parce qu'en réalité, vous voyez bien que euh, l'empilage des crises sociales, économiques, communautaires dans ce pays des fractures dont, dont, mmh. dont vous parlez sont tellement multiples. Alors, encore une fois, il faut s'opposer à toute violence, mais... Mais en fait, euh, c'est jamais que une mmh. traduction euh, ouais. de, de... Et puis, je rajoute une chose qui me frappe aussi. Euh, c'est qu que là, on a le procureur de Reims, n'est-ce pas C'était qui a pris de la Reims, parole oui. et qui est, oui. monté, qui, est, qui est monté au créneau pour expliquer mmh. l'affaire. Vous avez entendu le procureur de Pontoise sur l'affaire de Jean non, on ne l'a pas entendu. Bon, Donc,
1: on le sollicitera. Bah oui, oui, parce on que pas... un, bah oui,
7: parce que qu on euh, suivant les affaires, okay, euh, on, où Allez. elles sont médiatisées ou pas. Mais c'est important. Pause. On se retrouve dans
1: un instant. On le, le rappel des titres de 17h30 et on parlera d'énergie. Va-t-on avoir des coupures d'électricité Le pic de consommation est attendu là pour dans une petite heure. Euh, on verra si notre réseau électrique tient bon. à tout de suite dans Punchline sur CNews. Il est 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en direct sur CNews dans Punchline, Tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
8: Le Parlement européen secoué par un scandale de corruption, la présidente du Parlement vient d'annoncer une enquête interne. Une vice-présidente grecque est notamment inculpée et écrouée pour corruption dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de versement par le Qatar. La fin du procès de l'attentat de Nice au terme de 60 jours d'audience. Il s'est terminé ce matin avec les derniers mots des accusés. Aucune des huit personnes jugées ne l'est pour complicité avec le tueur. Le 14 juillet 2016, l'attentat avait fait 86 morts et 450 blessés sur la promenade des Anglais. Le verdict, lui, est attendu demain. Une fin d'année marquée par un mouvement social inédit au Royaume-Uni à l'appel de différents syndicats. Plus d'un million de travailleurs britanniques s'apprêtent à faire grève d'ici au 31 décembre. Ils réclament des augmentations de salaires, cheminots, postiers, douaniers. La contestation gagne de nombreux secteurs, y compris la santé. Les infirmiers, eux, seront en grève jeudi pour la première fois depuis plus de 100 ans.
1: Merci beaucoup, Mathieu Devez, pour ce rappel d'éthique de l'actualité 17h31. On se retrouve en direct dans Punchline. On accueille Nicolas Meillard. Bonsoir. Ingénieur, expert sur les questions d'énergie. Vous êtes venu la semaine dernière. Vous nous avez expliqué plein de choses concernant les pics électriques, le réseau électrique français. On va voir si ça tient le coup. D'abord, on a juste posé la question à, à nos compatriotes. Est-ce que vous avez, avec les grands froids qui sont sur la France depuis deux jours, modifier euh, la température Est-ce que vous avez remonté le chauffage ou pas euh, Explications, on les écoute et on en débat ensuite.
2: Ça n'a pas changé mes habitudes parce que finalement, comme je, je disais, j'ai je, je,
7: je chauffage central, enfin, c'est géré par la copropriété. Donc du coup, le, le syndic fait très attention que ce soit toujours sur, sur 19 degrés et tout. Je respecte les, euh, les conditions qu'on nous, qu nous préconise. Et euh, jusqu'à présent, personne n'est malade à la maison. Donc euh, je ne dis pas le contraire. Si un jour, malheureusement,
12: on tomberait malade surtout les enfants. À ce moment-là, je pense que je montrerai un petit peu plus.
13: Ah si, ça me frustre. Avant, je pouvais aller jusqu'à 22, 23, mais alors, enfin pas 23, non, mais 22. Et là, euh, je suis obligée de réduire.
1: Hein. Voilà, les Français qui réduisent la température chez eux, Nicolas Mélian, est-ce qu'il y a péril en la demeure Est-ce qu'on va vers la catastrophe ou pas
2: bah Écoutez, on, ça va se passer d'ici une heure, hein, puisque mm -hmm. la grosse pointe à passer, elle va être à peu près à 18h30. Donc j'ai refait un petit peu les calculs, voir ce qu'on disposait. Il y a quand même eu 3 gigawatts qui sont apparus par Magie vendredi. Au même moment d'une visite de Bruno Le Maire dans une centrale nucléaire, ça tombait quand même vraiment bien. Donc il y a quelqu'un
1: qui a ouvert une vanne quelque part pour nous donner de quoi passer le cap
2: Une coïncidence.
1: <rire> Et
2: donc, donc là, on a quand même 41 gigawatts de nucléaire. Hein, donc RTE dit qu'on aura peut-être 40 gigawatts début janvier. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, par contre, il n'y a pas beaucoup de vent. Hein, <rire> on que 4 gigawatts. Et donc là, j'ai refait le calcul. On va avoir une demande à 82. On est à peu près à 80,4. Si on avait eu Fessenheim, ça serait passé mm -hmm. Bon, là, il va falloir compter sur les voisins. Et le problème, c'est que, par exemple, les Anglais, il fait très, très froid en Angleterre. Mm -hmm, il Ils sont sous la neige. Ils ont battu un record presque du monde. Un mégawatt <coughs> à 5000 euh, pounds du mégawatt là, pour faire l'équilibre du réseau à 18 h. Euh, donc, on leur envoie euh, 3 gigawatts. Donc, on va voir ce qui se passe à 18 h 30. Si tout le monde euh, se sèche possiblement,
1: les à 18 h 30, c'est rideau, il n'y a plus de télé, il n'y a plus de radio. Ou pas Moi,
2: j'ai en France. Euh, je pense que l'incertitude, elle est sur les importations, de combien on est capable mmh. d'importer. Euh, là, je voyais dans les prévisions, alors il y a une très bonne... Euh, alors tout le monde parle d'EcoWatt, de donc EcoWatt c'est sympa. On voit si oui, c'est ou la si petite appli
1: qu'on a sur le téléphone, qui est tout vert ce drôle, soir.
2: Hein. Il y a beaucoup plus drôle que EcoWatt, c'est Eco mix où là on voit en temps réel le mix de production, mmh. et vous avez un mode standard mmh. et un mode expert. Et là, dans le mode expert, vous allez voir. Plein de choses, des superbes cartes, c'est ce que je publie d'ailleurs oui. sur Twitter. comment vous dites, éco de Watt Éco de Mix. Éco de Mix, ok, sont... éco de et Mix. Vous la télécharger On et vous télécharger verrez ça. en temps réel ce qui se passe. Euh, et là, euh, voilà, ça dépend beaucoup de ce qu'on va faire nos voisins. Est-ce que les Allemands vont nous envoyer assez de charbon, assez de lignite et assez de particules pour qu'on passe la pointe C'est euh, dingue. A priori, ça devrait passer.
1: Parce que là, la petite appli watts qu'on a téléchargée, elle dit tout va bien pour ce soir, tout est vert. On est
2: quand même en tempo rouge. Tempo rouge, c'est quand même le jour où Tempo, les gens oui. sont incités à ne pas consommer parce que sinon ça leur coûte très cher. Bon,
1: donc là, on leur recommande de ne pas mettre en route le, le, le sèche Voilà, si tout le monde pouvait et... plutôt à l'heure espagnole vers
2: 23h, ce serait peut-être bon. plus efficace. Euh,
1: donc, pour vous, on va passer le cap ce soir et ça veut dire que jusqu'à l'année prochaine, on n'aura pas de coupure Moi, je me
2: fie à ce qu'a dit RTE. RTE a dit pas de coupure de courant jusqu'à la fin de l'année. Ils, ils ont payé le bol juste avant la coupure qui est dans Paris, mais ça a été une avarie technique, ça n'avait rien à voir. Euh, donc moi je me fie à ce que dit RTE et euh, je m'en remets au ciel comme Elisabeth Borne pour euh, éviter qu'on fasse plus de 90 gigawatts en janvier parce que là on aura un petit problème.
1: Ça veut dire dans ce que vous nous dites qui est évidemment très savant parce que vous êtes ingénieur que les centrales, électriques, euh, les centrales nucléaires pardon, qui sont en service fonctionnent à plein régime là actuellement.
2: Là on, est, qui sont en euh, voilà, on va faire une petite comparaison ensemble entre le nucléaire et les renouvelables, c'est intéressant. Mmh. Donc mmh. tout le monde se plaint du nucléaire, on a 42 gigawatts. Sur 62 gigawatts installés, mm -hmm. donc ça fait à peu près 65%. Mm -hmm. euh, si on prend le renouvelable, on a 3,5 gigawatts d'éolien ah oui. sur 32 gigawatts installés, donc c'est 10%. on C'est-à-dire dire que l'hiver, on ne peut, pas
1: peut pas servir de renouvelable C'est ce que vous nous dites bah Si, beaucoup on peut moins.
2: servir, mais se trouve que mm -hmm. quand il fait froid, c'est souvent dans des conditions anticycloniques et que dans des conditions
7: anticycloniques, souvent il n'y a pas beaucoup de vent.
1: Un tout petit mot, Eric Revel. Après, on partira à Nice, rejoindre notre ami boulanger ouais, Frédéric. J'écoute toujours attend.
7: avec autant de stupéfaction les, les chiffres qui nous sont donnés, parce qu'on se dit qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on avait le plus bel outil du monde. Hein secteur nucléaire que la terre entière nous, nous enviait ou presque. Enfin là où il n'y avait pas trop d'écologistes et puis là on est dans une situation qui est quand même qui dépend du vent, qui dépend du, du thermomètre. Bon voilà c'est c'est quand même c'est quand même assez désolant. Enfin pour pas pour user d'un euphémisme. Hein.
1: Oui désolant.
2: Bon Mais on, va, on va avoir l'opportunité de revenir dans la course puisqu'on va avoir une loi qui va arriver à l'Assemblée nationale sur le nucléaire. Donc moi j'ai Proposer Emmanuel Macron euh, trois, trois, trois choses pour cette euh, loi. La première, l'ouverture de Fessenheim. Hein, ça va peut-être prendre deux ans, mais ça coûtera sans On doute moins cher. Point, je crois. Mmh. Ouais. <rire> ça coûtera sans doute moins cher qu'attendre <rire> qu 15 ans ouais. et 15 milliards pour un EPR. C'est ça qu'il faut comparer. C'est 15 ans
1: un EPR, ouais, c'est
2: ça. Bah, le premier, euh, 15 oui. ans, il n'est pas encore ouvert. Mmh. Euh, 15 ans, 15 milliards, euh, je pense que Fessenheim, peut-être deux ans, trois ans, il y a peut-être des pièces à changer. Tout le monde dit Ah oui, mais ça va être compliqué. D'accord, et en économie de guerre, qu'est-ce qui se passe Peut-être mmh. moins compliqué. Okay. Deuxième, deuxième point, point. Alors, peut-être on relance le réacteur du nucléaire du futur, hein, qu'Emmanuel que Macron a arrêté en 2019, Astrid, hein, euh, ça je pense que ça pourrait être une bonne chose. Et puis le troisième point, c'est qu'on réfléchit à, un, à... Bruno Le Maire nous a dit, on veut être champion du monde. Mais pour être champion du monde, il faut vendre aux autres. Le PR, on ne le vend pas beaucoup aux autres. Donc on va peut-être réfléchir à un réacteur nucléaire qu'on peut construire en 5 ans et pas en 15 ans et donc ça, il faut
7: revenir un petit peu en arrière. Est-ce est est qu'il est qu est qu qu y a des techniques qui permettent de de retraiter les déchets euh, bah oui, nucléaires C'est une... bah oui, le
2: réacteur quatrième génération, à neutron rapide, qui a arrêté Emmanuel Macron la deuxième voilà. fois et la première. Donc, fois, ça veut dire plus. que
7: là où il y avait un problème de base, c'est-à-dire <rire> l'enfouissement des déchets voilà, nucléaires, il n'y en aurait plus.
2: En fait, la résolution du problème des écolos, les déchets, a été enterrée par les écolos eux-mêmes. En 97, Dominique Guinet mmh. qui arrête ce réacteur Superphénix. Bon, euh,
1: Louis Dragad un petit commentaire sur la consommation électrique des Français. Sur... Bah,
3: je voulais abonder dans le sens de ce que disait Eric Revel. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'on en vienne à se poser cette question-là. Euh, nous qui sommes un pays extrêmement évolué, on était le génie du nucléaire civil. C'était quelque chose qu'on voulait exporter. Et pour des, ba des raisons bassement politiques, hélas, euh, on en est aujourd'hui à regarder tous les soirs sur son application. Si on peut allumer la lumière un peu plus longtemps pour lire. Enfin, j'exagère un peu. Oui, là, vous êtes, j'exagère. J'exagère. Limite. Mais, non, mais, glo mais globalement, c'est quand même le symptôme. Euh, assez terrible, je trouve, euh, d'un un pays de... qui, qui n'est pas ce qu'il devrait être.
1: Qui, qui est en plein déclassement, vous allez nous bah, dire
3: C'est un symptôme, en tout cas, de quelque chose qui ne va pas bien. Ça, bon, pour l'instant,
1: la lumière est encore allumée, on a des projecteurs. Mais je reprends
3: simplement, du coup, au propos d'Emmanuel Macron, que tout ça était euh, du grand n'importe quoi, il mm -hmm. était de la fiction. Non, puisque, il, je ne dis pas que... Moi, je suis plutôt optimiste de nature. Et je ne dis pas que tout va s'éteindre dans une heure euh, en France. Mais il y a un risque qui a... existe
7: non, mais et, et qui
3: n'est pas... Euh, oui. à rejeter comme ça d'un revers de la main.
1: Alors, je sais, euh, Nicolas Mignon, que vous êtes très attentif à ce qui se passe du côté des entreprises. Parce que vous dites que ça va être un véritable euh, désastre. Mmh. Je crois qu'on peut employer le mot, parce que ceux qui sont euh, face à leur facture d'électricité vont vraiment avoir de gros problèmes. On a Frédéric Roy qui est en ligne avec nous, Boulanger à Nice. Bonsoir, Frédéric. Euh, bon ravi bon de vous avoir au téléphone. Vous étiez en plateau lundi dernier. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, votre situation a évolué par rapport à ce que vous nous disiez la semaine dernière à savoir, vous n'arriverez pas à faire face à la hausse de votre facture d'électricité en janvier. Et puis surtout, les aides promises par Bruno Le Maire. Qu'est-ce que ça donne de votre côté
9: Alors écoutez, on a Bruno Le Maire qui, mardi dernier, mardi dernier, sur une chaîne concurrente, est venu en grande pompe faire tout un discours. Effectivement, il a fait des annonces qui vont dans le bon sens. Mm -hmm. Toutefois, elles ne nous permettront pas la survie de nos entreprises à long terme. Mais au lieu de ça, vous savez, euh, je comptais vous faire tout un exposé sur ce qu'a dit Bruno Le Maire. Mais ce matin, j'ai été très touché, et je le suis encore, par un boulanger qui m'a écrit. Euh, C'est un boulanger qui est à Agen. Donc ce message s'adresse aussi au maire d'Agen. Je ne vais pas citer son nom parce qu'il me l'a demandé, mais sa boulangerie s'appelle « Les maîtres du Pain à Agen. Mmh. C'est un boulanger qui a reçu une facture, il y a quelques temps, fin novembre, de 62 000 euros. Ce n'est pas son électricité. C'est ce que son fournisseur d'énergie lui demande en indemnité. Ce monsieur n'a pas pu assumer un prélèvement de son électricité, qu'il a payé quelques heures plus tard avec sa carte pour se mettre à jour. Mais son fournisseur d'électricité lui, lui ayant fait signer un contrat quelques semaines en amont avec des tarifs avantageux, s'est rendu compte que ces tarifs-là étaient trop bas par rapport au cours du marché. Ce même fournisseur lui dit, pour qu'on annule votre facture de 62 000 euros, ben on va vous signer un contrat à 144 000 euros par an à la place des 40 000 que vous payez aujourd'hui. Je, je, je suis très ému. Mm -hmm,
0: je
9: comprends. Parce qu'il il est sous le coup d'une coupure d'électricité. Euh, ce jeune, il a 40 ans, ça fait 19 ans qu'il est installé, il fournit les écoles et il est régulièrement payé avec du décalage. C'est pour ça qu'il n'a pas pu honorer sa facture. Aujourd'hui, il va fermer sa boutique. Alors, je m'adresse à breton le maire, et je vais pas mettre toute ma colère parce que je serai insultant, mais réveillez-vous, monsieur. Les commerçants, ils Vous faites quoi maintenant Vous faites quoi pour ce monsieur, les maîtres du page?
1: Mmh. C'est de l'émotion que vous avez ce soir plus que de la colère Frédéric
9: J'ai les deux, ma, ma colère très insultante à l'égard du gouvernement donc je vais la contenir parce que outre ce qui se passe pour les artisans boulangers, on n'est pas les seuls concernés, il y a les restaurateurs il y a tous les métiers de l'artisanat aujourd'hui qui sont concernés et le, le, le drame, c est, c est, ce qu'ils nous proposent, c'est des miettes parce qu'on doit déjà faire face aux augmentations des matières premières qu'on ne peut déjà pas répercuter sur nos prix de vente Aujourd'hui, on nous annonce des tarifs hors de propos. Aujourd'hui, ce qu'il me propose, c'est je dois le remercier, qu'il me multiplie ma facture d'électricité par, de, par de, 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 280 Mais je vais payer avec quoi En cas, de pommes Ce n'est pas possible. On ne pourra pas assumer. C'est la fermeture programmée d'un grand nombre d'artisans en France, tous métiers confondus. Parce qu'aujourd'hui, les vrais artisans qui fabriquent chez eux... Ils doivent faire face à de la concurrence qui, elle, est principalement sous tarif bleu. J'entends par là les terminales de cuisson et ce genre de boutiques-là qui, eux, ne fabriquent pas et sont sous le bouclier tarifaire. Il faut en avoir conscience. Dans, dans les supermarchés, on a juste un petit four pour cuire les baguettes qu'on soit en industriel. Eux sont toujours sous tarif bleu. Nous, non. On est sous tarif jaune. Et nous, on voit nos prix démultipliés. C'est une concurrence déloyale. Et ça, je le déplore. Et je regrette profondément que nos syndicats ne nous défendent pas, bien au contraire, nous enfoncent. Et ça, ça me fait mal. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, croyez-moi, on a lancé avec notre collectif une manifestation le 23 janvier devant le ministère des Finances. Et j'échange tous les jours avec les syndicats de restaurateurs, avec des syndicats de, de, de petites et moyennes entreprises. On sera là le 23 janvier, Bruno Le Maire, croyez-moi-en. Alors changez vite votre fusil d'épaule et prenez les artisans au sérieux. Les artisans n'ont jamais manifesté dans la rue. C'est jamais arrivé que tous ensemble, on soit dans la rue. Mais là, cette fois, il y en a ras de bol, on va y être. Et croyez-moi, c'est la survie de nos entreprises, c'est notre gagne-pain. On va venir et très en colère.
1: Et croyez-moi, vous serez sur le plateau le 23 janvier, vous serez invité, et vous êtes invité permanent, Frédéric. On vous sent au bout du rouleau, comme certains de vos collègues. Là, vous avez parlé de celui d'Agen. Vous ne voyez pas l'issue, en fait, en vérité
9: c'est pas ça, c'est que j'ai une situation à moi personnelle. Alors, si vous voulez, normalement, à cette période-là, je commence à vendre mes chocolats cette année, je n'ai pas commencé de les fabriquer, parce que je m'occupe de mes confrères, parce qu'on a créé notre collectif, parce qu'il faut échanger, parce qu'il faut se battre. Aujourd'hui, mon boulot, c'est de préparer des belles fêtes de Noël pour mes clients. Aujourd'hui, je me bats pour pas fermer. J'en ai ras-le-bol. Mmh.
1: Alors bol qui est partagé par d'autres artisans. Vous restez avec nous en ligne Frédéric, mais on est tous euh, euh, voilà dirais, sous le choc euh, de ce témoignage. Hein. à
7: Frédéric euh, Roy que je, je connais un peu et qui tient vraiment une magnifique euh, boulangerie pâtisserie à Nice. À lui dire que euh, son émotion euh, euh, elle est elle est tellement euh, pas surprenante mais d'habitude on connaît Frédéric avec de l'énergie, avec de la détermination. Euh, mon cher Frédéric est là. Oui, là on vous sent euh, profondément touché, abattu, euh, vous battez aussi pour le pour le, 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 le collectif, et euh, on a du mal à croire que euh, le gouvernement va laisser tous ces commerces de proximité euh, euh, voir leurs factures euh, exploser. Donc moi je voulais saluer le courage de Frédéric, et puis euh, lui dire que le 23 janvier, il y aura peut-être pas que des boulangers ou des pâtissiers dans la rue pour les soutenir, parce que nous on a envie de continuer à à manger de, de bonnes baguettes et avoir accès à de bonnes pâtisseries. Voilà, Frédéric, ce que je voulais bon. vous dire.
11: Merci,
9: J'irai juste plus loin si vous m'y autorisez. Allez Franchement, ce message, il s'adresse à nos députés. Quelques groupes que ce soit, parce que moi, je ne fais pas de politique, j'aimerais beaucoup comprendre pourquoi aujourd'hui, nos prix de l'électricité augmentent et à qui va cet argent. J'aimerais tant mmh. qu'une commission parlementaire se mette en place pour enquêter sur cette chose-là parce que franchement, mmh. on veut savoir. Certes, à court terme, on n'aura pas la réponse, mais il va en falloir une à un moment donné. Pourquoi on doit payer si cher aujourd'hui Et où va cet argent
1: Alors, On a un ingénieur, un spécialiste de l'énergie que vous avez vu la dernière fois, je crois, Nicolas Maillan. Où va, où va cet argent Et comment vont faire toutes ces petites entreprises, ces artisans, Nicolas Maillan, pour faire face
2: C'est euh, terrible. Hein. Le dernier chiffre que j'ai vu, 80%. Des artisans boulangers qui pourraient fermer. Euh, et le problème qu'on a, c'est qu'en fait, Bruno Le Maire ne sait pas compter. C'est-à-dire que quand vous avez des coûts qui sont multipliés par 5 et qu'ensuite vous faites, vous faites une baisse de 20%, mm -hmm. ben ça fait des coûts multipliés par 4. Mm -hmm. Mon enfant de 8 ans, ça, il sait le faire, le calcul. il multiplié par 4, personne ne peut tenir le, le choc. Donc aujourd'hui... Le problème est identifié. Depuis le mois d'août, on sait que les prix de l'électricité sont indexés sur le prix du gaz de Monsieur Poutine. Et donc la Commission européenne travaille sur le sujet. Mais l'Allemagne ne veut pas décorréler le prix de l'électricité de celui du gaz et on parlait tout à l'heure du problème avec les écolos qui nous ont mis dedans, mais c'est surtout l'Allemagne hein, qui, qui détruit depuis 15 ans euh, EDF. Les
7: écolos allemands, les grudonnes. Les écolos voilà.
2: allemands, mais, mais, mais la, la libéralisation du marché de l'électricité, ce ne sont pas les écolos allemands, ce non. sont les allemands. Et on est en train de découper et démanteler EDF. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a non seulement ce prix qui est plus cher à cause mmh. du prix du gaz, et en plus on le paye plus cher en Europe, en France puisqu'on a eu moins de disponibilité. Et où va
1: l'argent, comme le demande Frédéric Croix Cet argent, bah, ces factures multipliées par 4 ou 5, où va l'argent bah,
2: L'argent, ça va dans les, les poches de ceux qui vendent de l'électricité. Donc C'est pour ça que la Commission européenne a réfléchi à mettre en place une fiscalité pour aller chercher les dix super profits et pouvoir les utiliser. Hein, les 10 milliards d'euros d'aide de la France pour les entreprises, ça vient de cette cagnotte où l'Union européenne dit euh, au-dessus de... Je n'ai pas la valeur exacte du kilowattheure, vous allez nous rendre l'argent. C'est ce qui se passe en gros.
1: Mais là, il y a une question de bon sens. Vous dites 80% des boulangers sont menacés. Il faut les aider La, tout la suite. question de bon les sens,
2: c'est qu'on doit tout de suite... Euh, alors tout de là, aujourd'hui vite... Oui, alors ça, ce serait bien. Mais vous savez, le problème, c'est que la France, euh, elle est sur 3000 milliards d'euros de dette et qu'elle et qu a, elle a augmenté sa dette de 500 milliards. Et donc maintenant, en fait, si vous voulez, Bruno Le Maire a un tout petit peu du mal avec le robinet de l'argent magique parce qu'il a, il a peur de se faire punir par les marchés financiers. Et quand il a vu ce qui s'est passé à sa confrère l'istrus au Royaume-Uni... Peut-être justifier. Euh, ce qu'il faut surtout faire, c'est faire comme les Espagnols et comme les, les Portugais, sortir de ce marché européen. On a l'électricité la moins chère du monde, quasiment, 20 euros du mégawatt-heure, et on la paye 600 euros du mégawatt-heure, on la prête 30 fois plus. Mais dans quel monde ce truc existe Et surtout, dans quel monde on le laisse faire depuis 4 mois Que fait la Commission européenne Où en est-on Est-ce que Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Peuvent nous rendre des comptes et nous dire comment avance cette affaire.
1: Mmh, mmh, on ne
2: euh, peut pas euh, les
9: laisser tous mourir comme ça.
1: Frédéric Croix, vous, vous avez entendu les explications de notre expert.
9: Vous euh... j'ai bien compris, en gros, il vient nous expliquer qu'on prend l'argent des artisans, puisque ce sont les tarifs jaunes qui, qui vont avoir des factures décuplées. On leur amène à l'Europe cet argent qu'ils le rétribuent à qui euh, veut bien l'entendre. Autrement dit, on vient piquer l'argent des artisans pour le donner à qui on voudra derrière. Ben non, messieurs de l'Union européenne, ça ne va pas se passer comme ça parce que vous allez nous prendre de devant. On ne s'en est jamais pris. Vous savez, les artisans, ils se sont toujours tus. On, on voit de plus en plus de petits commerces fermés dans les villes, les villages. Il n'y a plus besoin de le démontrer. On le voit tous les jours dans vos informations. On ne s'est jamais battu. On a toujours courbé les chines et accepté avec résilience. Aujourd'hui, on a dit stop. C'est fini, on va faire face. Mais là, croyez-moi, ça n'est jamais arrivé. Ils ne se rendent pas compte du tsunami qu'ils viennent de créer. Vous avez eu les gilets jaunes, vous allez avoir les artisans, les restaurateurs en face de vous qui se battent, pour mon cas personnel que je vais vous citer, je me bats depuis l'âge de 14 ans, j'aime mon métier, c'est un métier de passion. Aujourd'hui, j'ai 51 ans, on m'a toujours appris que le, que le travail paye toujours. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il va falloir travailler plus pour gagner moins et fermer. Mmh. Ça va pas se passer de la même façon. Mais... Et il y a du monde qui pense comme moi. Mmh.
1: En tout cas, merci beaucoup Frédéric d'avoir pris le merci temps de nous passer bien. un petit coup de fil. Vous revenez comme vous voulez, hein, si vous êtes à Paris. Ah, euh, le plateau vous est ouvert en permanence et vous le savez, on sera à vos côtés. Ça sera,
9: sera avec plaisir.
1: Merci beaucoup Frédéric. Merci euh, combien d'entreprises potentiellement peuvent se retrouver au tapis Est-ce qu'on a une, une ordre d'idée euh... Il
3: y a plusieurs fourchettes qui sont Les données, euh, mais ça peut être Nicolas autour de 150 000, parfois 200 000, c'est un peu le, euh, le, le CPME. Il, ouais, oui.
7: il a parlé de PME, effectivement, il avait parlé de ce chiffre-là.
1: C'est absolument dramatique, Nicolas Meillant.
2: Bah, ce qui est dramatique, c'est que c'est qu'il ne se passe rien pour résoudre la situation, surtout. Ça ne bouge pas. Enfin, il ne se passe rien, du tout. Donc, en fait, il euh... y a vraiment ouais. fait, eu un
3: loupé. Enfin, c'est terrible pour Frédéric Roy, et, euh, et, pas, euh, et ce mot est insupportable, je pense, aussi à entendre. Mais il y a eu un loupé, une sorte d'impasse. Parce que, comme le disait très justement Frédéric Roy, globalement les artisans on les entendent très peu euh, ils ah oui, bossent de bah, toute
1: façon ils peuvent pas faire d'argent si moi si ne sont pas payés euh, le magasin est il, fermé
3: ils, ils peuvent si ils vont faire des mouvements ils participent à des mouvements mmh. sociaux euh, forcément ils gagnent moins d'argent euh, et, et donc le gouvernement globalement euh, a ciblé les ménages a ciblé euh, les gens qui étaient très pauvres la grande pauvreté mais absolument pas euh, toutes ces personnes et qui 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 quand même représentent une, une vraiment une masse de français très importante euh, qui qui en <rire> fait euh, vivent co tout juste correctement euh, et qui, s'ils ne sont pas aidés, décrochent complètement. Mmh. Et la difficulté, vous l'avez un peu dit tout à mmh. l'heure, c'est que euh, 200 milliards d'euros ont été donnés euh, mmh. pendant le Covid, euh, et maintenant, il n'y a plus d'argent. Et, enfin, et en plus, donc, au total, la dette, c'est 600 milliards euh, de, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, oui, mmh. mais il n'y a pas que le de Covid dedans. Oh, oui, et, et, et donc, aujourd'hui, les caisses sont vides, et c'est
2: ça le drame.
1: Nicolas Meillant, euh, notre avenir énergétique, il est sombre pour vous ou pas
2: bah, pendant quelques années, euh, il va falloir euh, s'habituer à regarder que malheureusement, euh, ou alors euh, remettre en place ces centrales à, à charbon. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron, maintenant, il a son deuxième mandat, il n'a plus besoin de se représenter, euh, il peut prendre des décisions fortes, historiques, pour redonner à la France l'avantage compétitif qu'elle avait à la fin des années 90 avec l'électricité la plus sûre, la plus abondante et la moins chère au monde. – En plus, et, il, il serait jou... populaire mmh. s'il le faisait. Mmh. – ce oui. là, on l'a surréfé. – On laisse
1: terminer Nicolas mien c'est terminé ?– Non, et, ce,
2: et cette chose-là, ça fait 25 ans qu'on le sacrifie, mmh. mais il ne faut pas sous-estimer, ce n'est pas que Dominique Boinet, ce n'est pas que les écolos. Mmh. Non, il non, y a quand même sûr. un jeu qui se fait sûr. au niveau de la Commission européenne, euh, où c'était insupportable pour l'Allemagne d'avoir EDF qui était la plus grande entreprise mondiale d'énergie et donc on l'a découpé en morceaux depuis 15 ans Nicolas Sarkozy a commencé à signer ça en 2010 avec un couteau sous la gorge de 20 milliards d'euros hein, c'était des amendes qu'on aurait dû payer pour concurrence déloyale parce que notre électricité n'était pas assez chère euh, c'est ça qui se passait et là on est en train de la découper on a, découpé, on a sorti la transmission avec RTE on a sorti la distribution avec Enedis et ça va continuer
1: et je renvoie à votre compte Twitter, il y a beaucoup d'informations très intéressantes, notamment là en ce moment, on s'aperçoit que c'est le nucléaire évidemment qui nous aide beaucoup, et l'hydraulique juste derrière, hein, après... C'est l'hydraulique qui doit hydraulique, nous permettre de passer gaz. la pointe. Ah, oui. Comme quoi, les, les vieilles recettes fonctionnent encore. Merci beaucoup Nicolas Meillant. On se retrouve dans un instant avec Louis de Ragnel et Eric Revel dans la deuxième partie de Punchline sur nous et sur Europe 1. On reviendra sur ce match France-Maroc mercredi soir, et puis on parlera aussi d'Emmanuel Macron qui a décidé tiens, de reporter... La réforme des retraites à la mi-janvier. Tiens, tiens, tiens. Pourquoi donc On se pose la question et surtout on y répond dans un instant. une Punchline, sur CNews et sur Europe 1, tout de suite.
8: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.
1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La France se prépare avec joie et fébrilité pour le match de mercredi soir qui l'opposera au Maroc et qui pourrait offrir aux Bleus un ticket pour les demi-finales de la Coupe du Monde en cas de victoire. Faut-il redouter cette rencontre Y a-t-il un risque particulier de violence autour de ce match On se pose la question ce soir avec un représentant des forces de l'ordre. La soirée de samedi a été marquée par des dégradations avec à la clé 40 policiers blessés dont un gravement. Et puis on viendra aussi sur ce qui se passe à Sciences Po Paris. Le wokisme, c'est cette idéologie américaine a-t-elle gagné cette institution Je poserai la question à son directeur, Mathias Vichra. Il sera là, en direct. Il souhaite répondre à une ancienne qui, la semaine dernière, a décidé de quitter l'école parce que ses élèves ont porté plainte. Ils se sont sentis discriminés lorsqu'elle voulait les répartir en groupes hommes et femmes. Eux voulaient qu'on parle de leader-follower, c'est-à-dire suiveur et leader. On va démêler le vrai du faux, ce soir, à 18h30. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. La présentation de la réforme des retraites est reportée au 10 janvier prochain, annonce faite ce matin par Emmanuel Macron. Initialement prévue jeudi, ce report permettra aux nouveaux dirigeants des Républicains et d'Europe écologie les Verts d'échanger un petit peu mieux avec le gouvernement. Écoutez le Président de la République.
3: Nous savons tous qu'il y a une réforme des retraites qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, de concertations ces dernières semaines et derniers mois. Il nous est apparu pertinent... ...de décaler de quelques jours ou quelques petites semaines l'annonce de la finalisation de la proposition du gouvernement. Et donc, euh, au lieu d'opter pour le 15 décembre, nous ferons ça le 10 janvier.
1: Voilà pour le report de l'annonce de la réforme des retraites. Brigitte Macron, de son côté, a reçu la première dame ukrainienne Olena Zelenska à l'Elysée, sa première, en France, première visite en France depuis le début de la guerre en Ukraine. À noter qu'une partie du gouvernement ukrainien a fait le déplacement en raison de la conférence de soutien à l'Ukraine qui doit se tenir demain à Paris. L'objectif est d'assurer un soutien financier et logistique à l'Ukraine. Une cimenterie du groupe Lafarge près de Marseille, vandalisée par des activistes écologistes. Samedi, plusieurs dizaines de militants ont pénétré illégalement sur le site causant de gros dégâts. L'entreprise a déposé plainte et dénonce une action d'une violence incroyable. Écoutez la réaction de Marine Tondelier, secrétaire générale d'Europe Écologie des Verts. Elle ne condamne pas Il faut actions. comprendre
0: pourquoi à un moment la société est en train de craquer. C'est plus possible que 63 milliardaires français aient un patrimoine qui euh, émet plus de CO2 que la moitié de la population. Et tant que ça, ça durera, il ne faudra pas s'étonner que certains euh, se radicalisent et ne comprennent plus la logique de ce monde-là. Si les problèmes écologiques ne sont pas pris en compte... La violence augmentera de fait.
1: Gérald Darmanin appelle à la vigilance devant les lieux de culte face au niveau de menaces terroristes. Le ministre de l'Intérieur a envoyé des consignes au préfet pour sécuriser les fêtes chrétiennes et juives de cette fin d'année. Euh, « J'ai demandé aux policiers et gendarmes une vigilance particulière et une présence à pied renforcée devant les lieux de culte », précise-t-il sur Twitter. Enfin, nouveau symbole de la sortie de la stratégie zéro Covid en Chine. Le pays met fin à son application anti-Covid de traçage des déplacements. Elle se basait sur le signal téléphonique et enregistrait les lieux dans lesquels les utilisateurs s'étaient rendus. Pendant les sept derniers jours, l'application sera... Désactivé à minuit après plus de deux ans et demi de service. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. On va en débattre ce soir avec Louis de Ragnel, chef du service politique de Repas. Bonsoir à vous Louis.
3: Bonsoir Laurence.
1: Jean-Christophe Couvier, la policier. Bonsoir secrétaire national unité SGP. Euh, Charles Consigny, avocat. Bonsoir, Bonsoir. Maître. Et Eric Revel, journaliste. Bonsoir, Bonsoir Un tout petit mot sur la réforme des retraites, Louis de Ragnel. Tiens, tiens, tiens. Elle est reportée à l'année prochaine. On préfère décaler les euh, les réformes qui fâchent
3: c'est assez incompréhensible, effectivement. Alors, il y a, il y a des raisons claires qui, qui sont d'ailleurs pas cachées par le gouvernement. Euh, politiquement, il y a des raisons politiques. Euh, ça ne oui. nous a pas échappé, donc que, que Eric Ciotti a été élu président des Républicains, Manuel Bompard a été désigné donc euh, patron maintenant de La France Insoumise. Euh, et donc, le, ce que dit en tout cas euh, le gouvernement, c'est euh, on va essayer d'attendre de voir si on peut pas négocier un peu plus mais avec la ces personnes-là. La vraie version, non Mais le, le problème, c'est que c'est cette réforme de report en report, ah oui. ça n'arrête pas alors que pourtant à chaque fois mais c'est ça qui est incompréhensible au gouvernement il mais c'est ça a commencé il y a 5 ans hein, sous Édouard Philippe, enfin c'est quand même pas un sujet neuf, euh, le gouvernement dit ça y est c'est bon on y va et puis finalement ah, on veut il discuter a, encore mais tout le monde s'est tout dit, je sais même pas ce qu'ils peuvent se dire encore.
1: L'année prochaine si tout va bien c'est un titre si de film mais et donc vraiment, ce soir Elisabeth
3: hein. Borne reprend une série de consultations qui continue demain toute la journée où elle voit tous les chefs de, de partis politiques donc je ne sais même pas ce que que vont bon. se dire, euh, toutes ces personnes-là. Non mais oui. c'est voilà, interminable. C Vous avez
1: raison, et ça vaut pas de plus. Euh, et on ne comprend
3: pas très bien pourquoi, alors que maintenant, voilà, et, ce qu'il faut, c'est que le gouvernement y aille, euh, puisque ça fait depuis euh, l'élection présidentielle, et ben même là, avant qu'Emmanuel Macron nous dit euh, qu'il veut faire cette réforme des retraites.
1: Allez, on va parler de ce match France-Maroc, euh, mercredi à 20h, pour la demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. Faut-il s'inquiéter ou pas Je suis sûr que Charles Conseil ne s'inquiète pas. Donc,
14: si, ça, si, tout à fait, si, si. Bon,
1: bon, alors, on, on va voir en tout cas ce qui se passe du côté des commerçants, notamment euh, sur les Champs-Élysées, qui eux ont décidé de fermer le, leur, leur boutique parce qu'ils ont peur de se faire vandaliser une nouvelle fois. Il y a eu beaucoup d'échauffourés euh, samedi. Écoutez ce reportage de Clémence Bardier euh, avec Solène Boulan et on en débat ensuite.
0: Des projectiles lancés sur les forces de l'ordre, des tirs de gaz lacrymogène et un scooter qui brûle. Ces scènes d'affrontement entre policiers et supporters sur les Champs-Élysées, les commerçants ne veulent plus les vivre accoutumés à ce type de rassemblement, ils ont pris l'habitude de fermer boutiques plus tôt, comme Ozo restaurateur, qui fermera ses portes à 22h30 pour éviter de voir son restaurant subir des dégradations.
3: Comme j'étais ouvert, ont ils sont mis les gaz et euh, les gens ils sont sortis, il y avait 30 personnes qui sont rentrées, les poussaient des portes et comme j'ai mis les clés
9: sur ensuite, je fermais voilà.
0: Par peur de ne pas pouvoir gérer la situation, Karim compte fermer son kiosque mercredi.
9: Mais côté commerce, c'est pas vraiment une journée où il faut travailler, quoi. Il faut fermer les portes. Pris pour cible par les
0: casseurs et victimes des échanges tendus avec les forces de l'ordre, les commerçants de l'avenue ont connu ce genre de situation en 2019 avec le mouvement des Gilets jaunes, où 70% des enseignes ont eu leur vitrine au minimum dégradée. Jean-Christophe Pauvy, vous êtes policier. Il y a un
1: dispositif spécifique qui va être mis en place pour mercredi soir. Là, on parlait de 40 policiers blessés, dont un euh, gravement. Euh, hum. Qu'est-ce que vous euh, anticipez pour mercredi soir
5: Déjà, pour mercredi soir, je sais qu'il y a 22 forces euh, mobiles qui sont prévues déjà rien que sur Paris, donc c'est beaucoup plus que ça le fait, dispositif. Ça fait combien d'hommes, ça, oh, ça fait, on était, Je pense que c'est à peu près... Euh, un peu plus de 1000. Alors on était à 1200 policiers euh, samedi, je pense mm -hmm. qu'on va monter à à 2000 en, entre parce qu'il y a les forces mobiles, il y a aussi les policiers euh, de, de Paris, mm -hmm. les compagnies d'intervention, les Braves etc Je pense qu'on devrait être dans les dans les 2000 parce mm -hmm. qu'en fait, on fait un focus sur les Champs-Élysées, mm -hmm. mais il y a aussi Barbès par exemple, il y a Barbès, mm -hmm. Belleville, on sait que ce sont des endroits euh, aussi où il peut y avoir des des dégâts, euh, voilà, très populaires. Donc euh, il faut qu'on fasse des qu'on mette des spotters hein. c'est-à-dire des policiers qui sont là pour 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 voir si tout se passe bien et en fait, il ne faut pas que les champs élysées deviennent un ring. Voilà, ce n'est pas une scène de MMA, euh, ce n'est pas un octogone. Euh, ça doit être une fête, ça doit être justement les, les gens. Les Français, s'ils gagnent, doivent faire la fête en toute bonne humeur avec les Marocains. Et vice-versa, si les Marocains gagnent, bah, ma mmh. foi, euh, euh, voilà, on ne doit pas s'affronter. On doit au contraire être, être contents tous ensemble.
1: Mmh. Euh, Charles Consigny, vous êtes inquiet ou pas
5: oui, moi je, je pense que, alors peut-être que euh, à force
14: d'avoir tous répété qu'il y aurait des débordements, peut-être que les, les, les auteurs potentiels de ces débordements pas, hein. vont bien sûr, bien sûr, se mais, mais mais hein. peut-être peut que les auteurs potentiels de ces débordements vont vouloir démentir les prédictions médiatiques et du coup ne pas se rendre euh, sur les champs élysées et, et, et ne rien, ne rien vandaliser. Je, je crois, je crains malheureusement que ça se passera différemment euh, et j'observe comme tout le monde le, une, le ressentiment que qu'éprouve une partie de, 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 des jeunes d'origine marocaine ou algérienne à l'encontre de la France. C'est quelque chose qui s'exprime à l'occasion de ces matchs, que les équipes du Maroc ou de l'Algérie gagnent ou perdent, c'est quelque chose qu'on observe et je, je pense qu'il serait bon de, de, de passer à autre chose de leur part. Je trouve qu'on ne peut pas indéfiniment faire le grief à la France d'une période qui est maintenant quand même loin de nous dans l'histoire même si on n'en oublie rien et même si on on, on, on la regarde en face qui est la colonisation. Euh, je pense qu'aujourd'hui si l'Algérie, le Maroc ou d'autres pays euh, ne sont pas satisfaits de leur développement, de leur vie démocratique de leur euh, vitalité économique euh, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes et en tout cas ils ne peuvent pas en faire le reproche à la France qui depuis longtemps euh, est désengagée euh, de, de ce point de vue-là et n'a plus de responsabilité là-dedans. Donc j'espère je, je, euh, franchement que s'il y a des débordements, euh, ils seront traités sans complaisance et avec beaucoup de fermeté comme il serait traité d'ailleurs mmh. au Maroc ou en Algérie s'il y en avait.
1: Le, le Dragnel, c'est une soirée au risque ou pas
14: ah oui, bah, euh, enfin au niveau au ministère de l'Intérieur,
3: euh, je peux vous dire que tout le monde travaille, euh, va travailler toute la nuit euh, et puis donc il y a des réunions qui sont en train de se terminer là pour euh, préparer justement ce dispositif-là euh, donc il y a des enjeux très politiques aussi euh, derrière ce, ce match même pour euh, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur souvenez-vous de ce qui s'était passé au Stade de France euh, là, il peut vraiment pas se planter donc euh, il, il a aussi une forte pression mmh, mmh, mmh. sur les épaules forcément euh, et puis ça sera scruté également à l'Elysée Enfin, je peux vous dire qu'en tout cas, dans les cabinets ministériels des ministères régaliens, comme on dit, euh, tout le monde suit ça quand même de très près. Et c'est le sujet de préoccupation euh,
5: des prochaines heures.
1: Je vous vois hocher la tête oui. sur le Oui,
5: parce qu'en fait, on a quand même les JO, euh, les JO en oui. 2024. Alors avant, il y a le, j'allais dire, la coupe du monde de rugby, même si ce n'est pas, le, le, j'allais dire, les mêmes... Euh, les mêmes acteurs, c'est vrai que je pense pas que certains, certains délinquants viennent au contact des rugbymen, parce que je pense qu'ils vont vite savoir ce que c'est qu'une salade de phalange en rigolant mais c'est vrai, et ça va pas les, les faire rire 5 minutes, en revanche en 2024, j'allais dire c'est une répétition grandeur nature c'est-à-dire que là, si on n'est pas capable effectivement de faire, de, de faire respecter l'ordre républicain sur les champs Élysées, alors qu'il y a justement des émeutes etc, on pourra se poser des bonnes questions et l'idée c'est de faire passer des messages à l'étranger aussi, en disant, voilà, on sait faire, vous inquiétez pas, mm -hmm. on va gérer les situations et on n'est pas débordé. Mm
1: -hmm. Eric débordés. Bah, ce
7: sera une, un grand événement sportif, cette demi-finale France-Maroc. <rire> mm. Il y a un double aspect que je voudrais souligner. Le premier, Charles Consigny le disait, il y a une dimension historique, politique interne. Maroc-Algérie, l'un était un protectorat, l'autre a été longtemps colonisé. Mais le président de la République, à une reprise, a dit, il suffit maintenant que ce gouvernement en Algérie s'en serve comme rente mémorielle. Vous vous souvenez de son... Son mot. Donc c'est vrai qu'il faudrait passer à autre chose, il faudrait passer à autre chose. Puis, il y a une deuxième dimension, c'est que comme c'est la première fois qu'une équipe euh, africaine maghrébine arrive en bon finale, c'est un événement. c'est un, un événement sportif, mais c'est aussi un événement géopolitique. C'est aussi un événement géopolitique parce que tout le monde, le, le monde arabe se, 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 se soutient euh, le Maroc et tant mieux pour l'équipe du Maroc, mais ça, ça passe une autre dimension puis je rappelle hein, pour montrer l'engouement c'est que euh, le, le, le royaume marocain a mis à disposition avec un pont aérien 30 avions qui vont, qui vont euh, acheminer qui vont alors je sais pas si' de rabat ou de casa blanca euh, au qatar à ah, doha okay. pour emmener un maximum de supporters donc mmh. politique interne et politique extérieure mmh espérons que ça restera juste un grand mmh. événement sportif. On
1: fait juste une pause. Je vous passe la parole dans un instant, Charles Consigny. On continue à débattre de ce match. On écoutera aussi la, la maire du 8e arrondissement qui redoute, euh, encore une fois, de, de possibles euh, scènes de violence. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe. 18h15, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews avec euh, nos invités. On évoque ce match de football euh, France-Maroc euh, avec euh, voilà, cette potentielle... Euh, Qu'est-ce qu'on va dire Un match à haut risque On va ah, le dire comme le ça, risque, Louis oui. de Ragnel On va écouter les Français, on leur a posé les questions avec Nicolas vinclair Est-ce que vous craignez euh, qu'il se passe des débordements Écoutez la réponse.
2: Euh, comme je l'ai dit à un copain marocain, je trouve idiot de ternir la fête avec euh, des, euh, des manifestations comme ça. Euh, il faudrait que tout le monde, euh, euh, je dirais, prenne un petit peu de, de recul. Et euh, voilà, ça serait bien. Quel que soit le résultat, victoire de la France ou victoire du Maroc J'imagine que la situation risque d'être très tendue.
10: Je ne mettrai pas ma main à couper sur le fait qu'il va y avoir euh, carrément des, euh, des, des feux de partout et des cassages de voitures, mais il euh, y a moyen que ça devienne un peu, un peu violent, je pense.
1: Voilà, pour l'avis des Français, Charles Consigny, vous êtes avocat, et effectivement, il euh, y a une possibilité. Ça peut aussi très bien se passer, euh, évidemment, mais on, on peut se dire qu'il y a des détentions qui peuvent naître.
14: Oui, des, des tensions et des détentions, euh, mais euh, je 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 je, je 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 pense que je je pense qu'il y aura des débordements. Là. Il, y pas, il y a pas à mon sens ça, ça fait pas beaucoup de débat. Je, je voulais simplement relever aussi, même si c'est un peu anecdotique, euh, que les Marocains ne sont pas les seuls dans ce dans ce match à soutenir l'équipe du Maroc. Je j'ai je, observé ici et là sur les réseaux sociaux et et en écoutant différents médias, que euh, quasiment tout, toutes les autres communautés euh, africaines, euh, moyennes orientales, euh, au Qatar notamment, euh, vont soutenir le Maroc contre la France. Donc il y a un côté aussi match nord-sud dans ce dans, dans ce match, euh, qui euh, dont on espérait, mais peut-être que ça va prendre du temps que justement la tenue de la Coupe du Monde au Qatar soit un des... Des éléments permettant de commencer à dépasser ce genre de, 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 de conflit. Euh, mais bon, avec la crise climatique, etc., on n'est pas au bout des conflits entre le Nord et, et le Sud. Euh, et j'observe, enfin, j'imagine que ça fait peser euh, sur les épaules de l'équipe marocaine une pression supplémentaire.
1: Louis de Ragnel, sur cette question de d'un affrontement possible euh, ou pas
3: alors vous l'avez bien précisé il, il, ça peut ou aussi pas, euh, pas, correctement attendez, se passer Malheureusement, enfin, j'en je, 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 rêve mais malheureusement je, je, je crains que ce ne soit pas le cas alors après il y a différentes échelles de, 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 de chaos hein. euh, mais, mais en fait il y, a, il y a plein de problèmes que je trouve intéressants euh, qui sont soulevés notamment par rapport au profil des personnes qui ont été interpellées samedi dernier mmh. sur combien au euh, total écoutez, sur les, sur les 100, 117 interpellations il y a eu 106 placements en garde à vue et quand on regarde la nationalité des personnes qui sont gardées à vue eh bien euh, il y a 98 français donc euh, il y a une surreprésentation de français c'est pas, c est, c est pas, pas dire, forcément hein. très politiquement correct mais beaucoup de, de prénoms et de noms euh, à consonance euh, marocaine ou, ou maghrébine et donc je trouve que ce que ça dit c'est que ce sont des personnes donc qui sont tous quasiment de nationalité française euh, mais qui ne se ressentent absolument pas français et donc qui euh, vivent euh, ce match comme aussi euh, un, ouais. si si comme, comme commun, dire, je peut... termine simplement après Bien vous sûr. me direz ce que vous en pensez mais et, et, qui vivent ce match euh, comme un, un moyen d'affronter aussi euh, la France de... de, de de faire valoir des, des revendications euh, qui, euh, parfois, sont un peu floues. Mais, mais ce qui est frappant, c'est que ce sont des gens qui, souvent, n'ont pas beaucoup mis les pieds au Maroc ou au Maghreb et qui ont ce besoin mmh. de faire valoir une identité qu'ils connaissent mal, euh, puisque ils sont français, ils ont la même carte d'identité que vous et que moi. Euh, Alors, et pourtant, ils ne, se, euh, voilà, ils ne font pas corps. ne font pas d'accord avec, avec ça, Jean Je ne pense
14: pas qu'on puisse dire qu'ils ne se sentent pas français. On peut pas spéculer et prêter aux gens des intentions dont on s'arrête. Bah, quand on s'arrête avec la police... Euh, <coughs> mais ça veut les gilets jaunes un... aussi euh, ce, ce sont préoccupés à la police, et c'est pas pour ça qu'il se sentait pas français. C'est euh, bah, oui, dans dis... un contexte où vous non, revendiquez mais, une nationalité. Oui, mais je, on a, moi, je peux comprendre, si vous voulez, sans, le, sans, le, sans, le, sans excuser la moindre violence, euh, je peux comprendre qu'un euh, jeune français qui est d'origine euh, marocaine, il, a, il garde en lui, évidemment, un attachement euh, à son pays d'origine, qui est peut-être le pays de ses parents, de ses grands-parents, et ça ne veut pas dire qu'il ne se sent pas français pour autant, et que quand le Maroc gagne un match, et que donc il a oui, des raisons... C pas ça le sujet, Charles Quand confini. il a des raisons d'être fier de son pays d'origine. Ça se termine dans la violence. C'est inacceptable que ça se termine dans la violence. Non, mais, ça, 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 bah, dans mais moi, je, 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 je pense que ça n'enlève rien. Vous pouvez euh, être très attaché à votre pays de nationalité, de naissance ou d'adoption et être en même temps euh, attaché à votre pays d'origine qui peut être celui de vos parents, de vos grands-parents. Et comme le, votre pays d'origine peut-être est un pays moins puissant, moins riche, euh, moins, moins, moins dominant sur la scène internationale que euh, la France, eh bien... Quand ce pays-là a une raison d'avoir un peu de fierté, eh ben vous, 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 vous partagez cette fierté. Ce qui est inacceptable, c'est d'exprimer cette fierté dans la
1: violence. Mm -hmm. Qui veut répondre, là Le
14: C'est difficile non, de non, répondre. Hein. <rire> non, mais, non,
1: mais globalement,
3: on est d'accord. Enfin, la la plaidoirie était
1: efficace. Non, non
7: mais je, là, on dit à peu près la même chose, donc je n'ai pas d'état pas d'âme le même. même Pardonnez-moi ce, ce match et cette soirée sans doute unique, mais je vais m'adresser à vous. C'est que c'est la première fois qu'on aura pensé cette le du monde des supporters français et des supporters gagnants ou pas ou perdants d'une équipe euh, comme l'équipe du Maroc. Mm -hmm. On n'a pas eu ça jusqu'à présent. C'est-à-dire, quelle que soit l'équipe qui gagne, les deux groupes au sens large de supporters peuvent se retrouver face à face. Et là, ce n'est pas seulement une cohorte de supporters, c'est deux. Alors, Alors, Jean-Christophe moi, moi, J'ai écouté,
5: voilà, écouté des, euh, des, des, des supporters euh, à, à la télévision qui disaient, d'ailleurs, je trouvais très objectif, ils disaient « voilà, mes parents sont marocains ». Moi, je suis né en France, donc je suis français, sauf que, effectivement, je supporte le Maroc. Comme on peut supporter de des, l'Espagne, l'Italie, tiens, mm -hmm. Laurent Surari. Moi, j'ai des collègues qui sont nos, hein. des consonances italiennes. Et ben, quand l'Italie joue, bah, ben, quelque part, il dit tiens, mm -hmm. c'est l'Italie, c'est le pays de mes grands-parents ou de mes parents. Ben, c'est un peu pareil. Et en même temps, ils ont fait le choix et ils disent, ils disent, mais en fait, on supporte les deux. Et on est un peu embêté parce que, effectivement, on aime le Maroc, mais on aime aussi la France. Et donc, on fait le voilà, on, on fera le tri. Y a pas de souci. Enfin, je veux dire, on supportera les deux. Si la France gagne, on est français, c'est très bien. Le Maroc, ben, quelque part, ça nous fera, on sera triste pour les pour la France, mais c'est aussi nos parents et, et après moi je, je mets de côté les, les la, la petite centaine de parce de que c'est ça en fait de casseurs oui. qui eux supportent rien par le désordre et ils sont là pour en découdre pour faire le coup de poing pour piller et, et, et c'est tout. Et ils jettent encore une fois l'opprobre sur des communautés qui veulent juste être tranquilles et faire la fête euh, tranquillement. Et, et c'est ça qu'il faut. Il faut vraiment séparer les deux.
1: Donc ceux qui ont été à l'œuvre à la fois à Paris, à Lille, vous le disiez à Avignon, ce sont pas des supporters de bah, foot. Non,
5: c'est des délinquants, des casseurs et qu'on mmh. voit dans les trafics de stupes, qu'on voit dans les dans les dans les, 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 les j'allais dire les les exactions du quotidien, euh, dans les bandes. Euh, c'est toujours les mêmes en fait. C'est eux mais, mais c'est pas la communauté en général c'est encore une fois un petit pourcentage de ces gens que l'État n'arrive pas à, à, mmh. j à, dire, à maintenir et à régler ce problème en fait, et donc on les supporte, voilà, on supporte ces gens ils, ils mettent toujours l'opprobre sur des communautés ils viennent toujours pourrir l'ambiance des matchs et l'ambiance des fêtes, et en fait on n'arrive pas à gérer ça.
1: D'accord, et ça veut dire que la pression elle est aussi sur les épaules des policiers pour ce match mais, il bien va, sûr va sûr les... éviter ce genre de débordement mais en
5: fait il va falloir vraiment montrer il faut
1: montrer que... les grandes villes, les capitales que mais,
5: alors déjà c'est aussi, euh, oui, il y a, y a, y a une action avec les maires. Par exemple, il y a des, des certaines villes où euh, ils savent très bien que quand il y a des, des rassemblements comme, comme ceux-là, ça se fait sur des grandes, des grandes artères ou des boulevards donc en fait, il y a des arrêtés municipaux pour bloquer ces boulevards ces jours de match, et puis on met des forces de police, et puis pas pareil, là, les forces de police, il faut qu'elles soient un peu disséminées, repérer les groupes à risque, et j'allais dire être proactif, c'est-à-dire qu'on ne les laisse pas s'installer dans la foule. Tout de suite, il faut intervenir, les mettre de côté, casser ces groupes, et, et les renvoyer euh, là d'où ils viennent, dans le métro ou ailleurs, et surtout qu'ils ne viennent pas sur les Champs-Élysées. C'est là en fait le, le, la problématique euh, du policier, c'est qu'il va falloir faire du tri, entre guillemets, mais l'idée en fait c'est de protéger les gens qui viennent sur les champs aussi, c'est-à-dire qu'il y a des voitures. Il peut y avoir des voitures folles, des gens qui paniquent, qui écrasent les gens. Mmh. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est du maintien de l'ordre, en fait. Et nous, on protège les gens qui viennent faire la fête. Et on veut les protéger, donc, de, 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 des accidents qui pourraient, qui pourraient y avoir. Et en même temps, des, des voyous, il euh, faut Bien dire sûr. ce qui est, des délinquants qui viennent pour travailler, quoi.
1: Alors, il y en a une qui a peur, c'est la maire du 8e arrondissement de Paris. Mmh. C'est dans ce quartier que se trouvent les champs Élysées. Alors, elle redoute elle aime carrément des, des scènes de guérilla. On va l'écouter. Vous allez nous dire si c'est un peu extrême ou pas. Écoutons la
10: Déjà, il faudrait ouais. rétablir le respect de l'ordre et de l'autorité. Ça, tout le monde le demande et on a bien conscience que euh, euh, aujourd'hui, permettez-moi de remercier les forces de l'ordre, les policiers et les gendarmes sur place qui font un travail exceptionnel. Mais malheureusement, euh, ils sont débordés par cette violence. Toutes ces personnes qui viennent, je ne parle pas des supporters qui viennent pour fêter la victoire, et d'ailleurs, quand on fête la victoire, on n'arrive pas avec des mortiers, pardon, ni avec des barres. Ben, normalement non, mais mmh. normalement, oui, on ne doit pas accepter que ces personnes-là viennent pour casser. Elles ne viennent que pour casser. Tout le monde a peur d'une guerre, d'une guérilla et d'une guerre civile. Parce que c'est quand même le Maroc et la France, et vous connaissez les sentiments donc des uns et des autres, et on voudrait pas que les Champs-Élysées soient transformés en, euh, en, en champ de, de bataille.
1: Voilà pour la maire Jeanne Dautserre, maire du 8e armes, arrondissement de Paris, interrogée par Romanesin. Vous, vous croyez à cette vision-là, charles Poussini Non,
14: Je trouve ça un peu excessif. Moi, je, je n'ai jamais euh, adhéré à ces théories qui voudraient que la France soit à la veille d'une guerre civile. Euh, dont on voit bien en plus ce que ça veut dire. Ce serait une guerre euh, entre les populations... Euh... Euh, habitant les banlieues qui sont d'origine euh, africaine et euh, le, 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 les Français euh, dits de souche. Euh, moi, je ne crois pas à cette théorie-là. Je pense que la France, comme de très nombreux pays, euh, a du mal à gérer certains quartiers euh, qui sont des quartiers euh, d'origine immigrée. Mais c'est quelque chose qui existe également aux États-Unis, qui existe en Angleterre, qui existe dans beaucoup d'autres euh, pays. Euh, simplement, ce qui, ce qui me frappe quand même, c'est que j'ai le sentiment... Euh, euh, que' en france on, on a particulièrement du mal à régler ce problème de l'insécurité c'est à dire que les grandes notamment dans les villes et notamment par exemple à paris euh, les grandes villes du monde les grandes capitales ou les ou les ou les, ou les grosses villes de, de, des autres pays sont des villes sûres il y a, y a, je vois pas tellement d'autres exemples de villes qui soient comme paris euh, un endroit où les gens se sentent en insécurité je suis désolé euh, à londres à à New York, à Berlin, à Milan, euh, euh, à Madrid, c est, c est à Hong Kong, évidemment. Enfin, je ne parle même pas des villes, euh, des villes asiatiques ou même aux Émirats arabes unis. Bon, là, après, c'est des, des régimes autoritaires. Donc, forcément, vous êtes en sécurité dans le régime autoritaire tant que le régime ne s'en prend pas à vous. Mais, mais sinon, nous, en France, on, on, on a une espèce d'impuissance. Et à mon sens, cette impuissance elle vient quand même du fait qu'on n'arrive toujours pas euh, à inclure dans notre société, à inclure dans notre économie, dans nos universités, euh, dans, nos, dans, nos, dans, dans, dans tous nos systèmes, euh, les jeunes dits de banlieue, les jeunes considérés qui sont souvent ceux qui viennent sur les champs, fêter telle victoire se met telle ou semer tel ou tel désordre. Quand c'est pas les black blocs dans certaines manifestations, ça c'est encore autre mmh. chose. Vous voyez ce que je veux dire si on, si on va à la racine du problème, parce que c'est très bien de mettre des CRS, mais si vous laissez ces jeunes... Avec le sentiment qu'ils n'appartiennent pas à cette collectivité, qu'ils trouvent difficilement un emploi, euh, qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans les universités, euh, etc., etc., enfin, et sûr, qui n'ont non, pas. Je suis désolé, mais euh, on a quand même non, mais... beaucoup éprouvé. Et on, on a, a beaucoup investi dans les bons ça fait 20 ans. On a que c'est celui qui est On a investi, enfin, enfin, mais je, je, je dire, on ne réussit pas. Mais, mais, on mais ne mais pas. On ne enfin, si pas. Je suis désolé, que que ça ne ces marche ces pas. Et ce que je constate. Moi, je suis la réponse pénale et policière à ça. Évidemment qu'il faut qu'elle existe. On ne va certainement pas excuser quelqu'un qui commet un crime ou un délit parce qu'il le commet, parce qu'il est né en Seine-Saint-Denis. Non, non. Il aura la même réponse pénale que tout monde et il faut qu'elle soit ferme. Mais j'observe qu'on a un peu renoncé je trouve ces dernières années Peut-être parce qu'on a beaucoup essayé et qu'on n'a pas réussi. On a, si, on a un peu renoncé comptez. à s'attaquer au cause. cœur des politiques sociales. Moi, de trouvé, Chirac, je trouvais, que sous Sarkozy, par exemple, on essayait, des, on essayait des choses, des internats d'excellence, euh, la, la discrimination positive, qu'on aime ou pas. Moi, j'étais contre la discrimination positive, mais c'était une manière d'essayer de faire quelque chose, euh, mettre des ministres issus de la etc. Très bon.
3: simplement, vous regardez les chiffres de la population. Macron, carcérale, il y a une surreprésentation de la délinquance étrangère. Non, mais vous voyez bien les chiffres. On parlait on parle tout. Du, du problème des expulsions des EQTF qui ne sont pas exécutées. je suis d'accord. Mais, 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 mais le problème, c'est ça. Ah, moi, je non, suis pour problème... la double peine. Vous... Non, mais moi, je suis bien, pour l'expulsion. Oui. Mais de l'autre côté, mais vous oui. dites euh, c'est de notre faute, on n'a pas non, fait suffisamment de choses.
14: Non, je c'est de notre faute, c'est réciproque. Vous, de vous cas, disiez que le problème, c'est qu'on n'est pas assez inclusif. Moi, je pense que le problème, c'est qu'il y a pas au Il y a moins de mobilité sociale je suis d'accord, il faut expulser, à mon sens, tout auteur non, étranger de, fait, de crimes ou de délits. Non, on parle des étrangers, parce qu'il il, il parlait partiellement voilà, il des étrangers. De 25% d'étrangers <rire> en prison, ils sortent, ils devraient être expulsés à l'issue de leur peine. Euh, mais il euh, y a moins de mobilité sociale aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Mais Charles Consigny, on est encore pour des gens qui sont si dans les catégories sociales, c'est insultant. Plus les gens se disent c'est pas parce que vous êtes pauvres que vous êtes voués à tomber dans la délinquance. Aujourd'hui, si vous naissez pauvre... Vous... Armez-vous de courage. Sinon, vous avant faire une grande école. Oui, mais avant d'aller faire une grande école, bien sûr. Que... Et on sait que la France c'est une société. Excusez-moi. Si vous faites pas une grande école, type normal, sup, et sciences etc. Vous rentrez pas dans les belles entreprises. Vous n'obtenez pas. pas... Non, 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 non. Bah, euh, hey. Allez parler à un recruteur d'une grande boîte.
3: Heureusement, il y a euh... d'autres formations professionnalisantes Absolument. qui permettent mais de mais trouver du travail. Et, et vous croyez a... que vous devenez membre du
14: siècle euh, mais, en mais ayant que, pas, mais tout tout monde veut le pas de quoi être un siècle à une position siècle juste une minute si vous voulez. Regardez, je finis en mot, Laurence. Regardez, il y a un conseiller de Biden, un conseiller de Biden qui a fait un tweet récemment. Ça a été retweeté par Laurence Saïm. Euh, c'est un, wow. euh, ah un gars qui c'est un c'est le flash est-ce que, est est que vous, vous est êtes arrivé voiture est-ce que vous êtes arrivé au
1: siège on se
8: retrouve juste vous après êtes on continue dit le débat.
3: maintenant ou pas encore
8: La démocratie européenne est attaquée, ce sont les mots prononcés ce soir par Roberta Metzola, la présidente du Parlement européen. L'institution est secouée par un scandale de corruption, la vice-présidente grecque du Parlement est notamment inculpée et écrouée pour corruption dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de versement par le Qatar. Une enquête interne a également été ouverte. Trois enfants sont morts après être tombés dans un lac gelé au Royaume-Uni. Âgés de 8, 10 et 11 ans, ces trois garçons ont été repêchés hier en arrêt cardiaque par les secours. Un quatrième garçon, âgé de 6 ans, se trouve toujours dans un état critique à l'hôpital. Le Royaume-Uni connaît une vague de froid intense ces derniers jours avec des températures avoisinant les moins 15 degrés en Écosse. Enfin, France, Maroc, c'est mercredi. On parle bien sûr de la Coupe du monde de football au Qatar. À deux jours de la demi-finale, le groupe n'est pas au complet à l'entraînement. Aurélien Chouamini et Dayo Upamecano sont absents, le premier victime d'une béquille à un mollet face aux Anglais. Le second ressent un mal de gorge, mais pas d'inquiétude particulière pour le staff des Bleus.
1: Voilà, on Merci beaucoup Mathieu Devesse pour continue. le rappel d'Edith de l'actualité. On continue à, à parler de ce match France-Maroc, ça a beaucoup fait, fait parler. Hein. Vous continue. avez continué le débat, si vous êtes très si indiscipliné. Pas non, en passant d'ailleurs, euh, le boycott <rire> des matchs, le, on rigole bien, ouais, et ouais, les, ouais, les, on rigole. les audiences télé ouais, ouais. sont incroyables personne boycotte. hein bah euh, sauf il y, a, il y a Emmanuel Bompard, de la France insoumise et Yannick Jadot qui redemande à Macron et Emmanuel Macron de ne pas se rendre au Qatar. pour Ils ont raison. Moi je
14: trouve ne devrait pas. Y mais juste Alors, Charles Revel
1: et après Christophe Chovik mais il
7: faut il faut mettre en en on les propos qui tient off. Il dit tout et son contraire perpétuellement. Pas Charles Michel Mais si mais, mais c'est c'est extraordinaire. <rire> non, mais oui, non, mais d'accord. Vous défendez deux causes mais à faut vous trouvez qu'on fait des
14: choses aujourd'hui pour essayer de Mais attendez mais vous plaisantez
7: mais il y a eu il y a eu énormément de choses. Mais ça qu'est-ce qu'on a fait depuis 5 ans le fait d'être pauvre, ça vous donne pas un brevet pour être délinquant. Il y a plein de gens qui sont, il y a plein de gens qui sont en difficulté sociale et qui pourtant vont pas faire partie du milieu. Qu'est-ce qu'on a
14: fait depuis 5 ans
7: Mais on a fait plein de choses. Ouais. Non mais ouais, déjà, c'est un moi, petit douille. Regardez, parlé, et regardez non, qui regardez. Sont les
14: élèves de sciences po. Il va y, y avoir ça. Mathias certain échec sur tout le Il y a une filière d'intégration. Il y a 15 des élèves, 15 des élèves qui viennent des manettes. Voilà, 15 des élèves. Absolument, 15 mais regardez qui sont les élèves de l'ENA, enfin, ce qu'a qu qu fait le président okay, de la République. Et voilà un, un truc très concret, très, très concret.
7: Vous avez vu la réforme à Henri IV ou à Louis le Grand
14: bah, Ils essayent peut-être voilà. des trucs. Alors on verra presque
7: de long, c'est lycées d'excellence.
9: Monsieur hein. Cour. Il faut un
1: policier sur votre plateau. Euh, un euh, policier, voilà. Et si me rétablissez alors sur le plateau Oui. Rachetez-vous alors. Parce que là, pour les policiers, ça ne va pas changer grand-chose, ce qu'on est en train de se dire.
5: Alors non, mais on est au cœur de la société, donc on voit ces changements-là, effectivement. Moi, ce que je vois, c'est que les, les, les images qu'on a vues sur les Champs-Élysées ou dans les villes de France, on l'a vu en Belgique, on l'a vu dans les Pays-Bas, on l'a vu en Espagne à Saragosse, euh, on oui. a vu un peu partout et donc c'est pas qu'un mal français, j'allais dire hein, euh, c'est aussi un mal oui. européen euh, donc euh, voilà après quand on dit qu'on fait rien je suis désolé, on, a, on est aussi acteur de sa vie c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est qu'est-ce que les gens non, font pour sortir de là mmh, mmh. mais on peut pas toujours tout vous attendre euh, j'allais dire, euh, temps, oui. de la verticalité il faut aussi se, se bouger il faut aussi, en revanche euh, euh, on le constate maintenant dans les classes, dans les écoles. C'est vrai qu'on a des gamins qui sont turbulents, qui n'écoutent pas, mais ça, ça vient de l'éducation. Ça vient mmh. pas non plus. Euh, ça, euh, pas les passoires que... énergétiques, euh, c'est pas que dans les maisons, c'est dans les cerveaux aussi, des fois.
1: C'est toute l'écoute de la oui, population. Mm, et ça, fait. ça, Ça fait pas de différence. Merci à tous les quatre. C'était un très bon débat, vif et enlevé. Merci Eric Revelle, Merci euh, Charles Consigné, avocat, Jean-Christophe Cobie, policier et Louis Dragnel, journaliste à Europe Dans un instant, Mathias Vichera, le patron de Sciences Po, il va revenir sur euh, ce qu'a dit cette prof de danse la semaine dernière. Elle a quitté parce qu'elle disait que euh, voilà les, la situation était intenable euh, et que les élèves ne voulaient plus être classés euh, selon euh, les critères de sexe c'est-à-dire homme femme mais comme follower et j'ai oublié le deuxième leader, leader. Leader, follower. leader follower merci il nous dit euh, on démêle le vrai du faux dans un instant avec Math Mathias Vichra le patron de Sciences Po A tout de suite 18h38, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europa. Notre invité ce soir, c'est Mathias Vichra. Bonsoir. Bonsoir, Laurence, Vous Marie. êtes le directeur de Sciences Po Paris, administrateur aussi de la Fondation nationale des sciences politiques. On a beaucoup parlé de Sciences Po la semaine dernière, puisque des élèves se sont plaints euh, auprès de vous, la direction, après les propos d'une professeure de danse, des propos qu'ils jugeaient sexistes, dégradants, discriminatoires et racistes. Alors, cette dernière, cette professeure, a nié publiquement euh, ces accusations euh, parce qu'elle disait qu'elle voulait continuer à appeler les élèves hommes-femmes, on enfin va les classifier ainsi selon leur genre, plutôt que par les mots « leader-follower » des anglicismes qui, évidemment, font penser au bouquisme. Alors, avant de vous entendre, parce qu'évidemment, si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cette enseignante. On va écouter ce qu'elle a dit. Elle s'est exprimée sur notre antenne à CNews. Écoutez ses arguments et je vous passe la parole ensuite.
13: Le point clé, j'ai dit hommes et femmes, euh, j'ai dit euh, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, et sur lequel, ben, je, oui, je ne je pense pas que ça soit une insulte, c'est un mot dans le dictionnaire français, et euh, voilà, et donc un élève a porté plainte en disant qu'il avait été mis mal à l'aise euh, suite à mes propos, mais là ils me disent que si j'accepte si je ne dis plus homme et femme, enfin voilà, si je ne dis plus homme et femme, ils me reprennent et il n'y a pas de problème. Avec ces théories du genre wokisme etc, on est en train de bousiller la femme, la femme ne va plus exister, ça veut dire qu'on a un corps qui est comme n'importe lequel non, nous avons un corps différent et je finirai juste par dire mais alors Sciences Po, si même j'avais dit follower, leader, quand vos élèves arrivent, je suis un établissement recevant du public, je dis il y a des vestiaires hommes mais il y a des verseurs femmes, alors on fait quoi là
1: Alors, Mathias Vichrag, qu'est-ce qui s'est passé en réalité Est-ce que cette enseignante a raison quand elle dit ce qu'elle dit ou pas
12: Alors d'abord, en fait, je ne vais pas vous parler d'opinion, je vais vous parler de faits. Mm
1: -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé
12: Et ce qui s'est passé, c'est un double mensonge. Un double mensonge. De la Le part de p...
1: cette enseignante Bien
12: sûr, puisque mm -hmm. dans cette interview, elle commence à dire « j'ai été virée de Sciences Po ». C'est faux, elle n'a pas été virée puisqu'elle a choisi d'elle-même de partir. Premier mensonge quand même qui fait partir la polémique. Deuxième mensonge, elle dit mm « -hmm. nous ne pouvons plus utiliser les termes d'hommes et femmes à Sciences Po ». C'est absolument totalement faux, il suffit de s'inscrire ou de candidater à Sciences Po pour voir qu'il y a deux catégories seulement, monsieur, madame, mm -hmm. que dans, sur notre site internet, par exemple, nous avons une délégation aux droits des hommes et des femmes, à l'égalité femmes-hommes, il y a tout qui montre à Sciences Po que nous utilisons ce terme. Donc ce
1: n'est pas un gros mot de dire euh, « il y a des hommes et des femmes », on est d'accord à, à Sciences
12: Évidemment. Po. Bah, non mais c'est complètement euh, absurde. Non mais c'est ce qu'elle sous-entendait. mais puis par ailleurs, quand même, pour revenir sur ce double mensonge… Le premier jour, elle commence à dire « j'ai été virée par Sciences Po » et le deuxième jour, elle change sa version en disant « j'ai décidé de partir ». Quelle crédibilité on peut donner à des propos qui changent en 24 heures Par ailleurs, sur la question du leader follower. Alors, qu'est-ce que c'est ce terme, follower C'est un terme technique, je me suis renseigné depuis, qui est repris notamment par la Fédération Française de Danse et qui consiste à considérer qu'il y a une personne qui mène la danse mm -hmm. et une personne qui suit. Okay. Or, dans ce cours précisément, il y avait 16 femmes et 9 hommes. Comment oui. on fait
1: Difficile, oui, de Comment faire on fait la parité, là, oui. Non,
12: ce qui s'est passé, en fait, au fond, c'est qu'en fait, cette dame a eu des propos qui ont été considérés comme vexatoires. Elle a dit, par exemple, « Deux hommes qui dansent ensemble, deux femmes qui dansent ensemble, c'est moche. » Elle a dit... C'est homophobe Je ne dirais pas que c'est homophobe, parce que ça, c'est une caractérisation pénale, et que dans ce cas-là, il y aurait eu une, une procédure juridique. Il n'y a pas eu de procédure juridique. Il y a simplement eu un échange, un échange, un dialogue avec cette dame. C'est elle qui a décidé de partir et d'en faire un coup politique la réalité, c'est que Sciences Po a eu un échange avec elle, lui disant qu'il y avait ses propos vexatoires, elle a souhaité partir. C'est ça la réalité des faits. Et jamais à Sciences Po, on ne remet en cause les termes d'hommes et femmes. On sait ce qui se passe sur certains campus américains, par exemple. Ce n'est pas du bien. tout le cas à Sciences Po. À Sciences Po, il y a des hommes, il y a des femmes, et même dans les procédures d'inscription, on reprend ces deux termes.
1: Donc, cette enseignante, à la fois, ne voulait pas euh, entendre parler d'autres termes que hommes et femmes, mais vous dites qu'en plus, elle, elle discriminait d'une certaine façon ceux qui voulaient danser euh, par couple euh, de même sexe, c'est bah, ça?
12: En tout cas, elle avait une conception qui était euh, vexatoire pour certains élèves. Nous, l'idée n'était pas absolument pas de la virer. Euh, on souhaitait mmh. pouvoir cons conserver euh, ses, ses qualités. Elle a été prof pendant huit ans, il n'était pas question de la virer. Elle a fait ce choix parce qu'elle rejetait ce terme de leader follower, qui encore une fois est repris par plein de cours de danse, et c'est un terme technique, il n'y a pas d'idéologie partout. Et je tiens à le dire parce que, et pardon d'être un peu grave là-dessus, à la suite de cette polémique, il y a eu des insultes, des menaces sur des élèves. Il y a eu des insultes, des menaces sur des salariés de Sciences Po. J'ai moi-même reçu des insultes, des menaces sur les réseaux sociaux. Tout ça à partir d'un double mensonge. Donc franchement, franchement, il serait temps quand même de recouper les faits et avant de lancer une information de cette nature, de voir quelle est la réalité des faits. Et la réalité des faits n'est absolument pas celle-ci.
1: C'est pour ça que vous êtes invité ce soir sur CNews et sur Europe 1. Ce qu'il y a derrière tout ça, évidemment, Mathias Bichra, c'est l'ombre du wokisme. Cette mode anglo-saxonne qui a tendance à s'implanter dans les universités françaises et dans les grandes écoles. Qu'en est-il à Sciences Po Est-ce que le wokisme alors est là
12: D'abord, il y a une réalité sur les campus américains. Et je crois qu'il y a une crainte, une peur mm -hmm. de certains et certaines qui considèrent qu'il peut y avoir une sorte de contamination d'importation, mm -hmm. notamment à Sciences Po. Mais le jour,
1: on vous demandera une troisième catégorie hommes-femmes et une moi, troisième catégorie. Vous direz pour, quoi
12: pour, Moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant... Vous direz oui Non
1: Vous direz nous non. nous avons
12: des catégories hommes-femmes. Je rappelle aussi, par exemple, que dans le règlement intérieur de Sciences Po, il est interdit d'avoir des réunions en non mixité Que par ailleurs, le pluralisme est de mise. Monsieur Finkelkraut est venu à Sciences Po, on a fait un vote sur le, le nom des salles de cours. C'est Raymond Aron qui est sorti en premier. C'est Woke Raymond Aron et puis, par ailleurs, sur le pluralisme encore, on a eu la possibilité, pendant la présidentielle, j'ai indiqué que tous les candidats puissent venir.
14: j'ai ils été sont attaqué. tous venus
12: Ils ne sont pas tous venus, ils n'ont pas ah souhaité ah. tous venir. Mm -hmm. Mais la réalité, alors que j'ai pu être attaqué par certains qui disaient « il ne faut pas qu'un tel, un tel vienne mm », -hmm. moi, je considère que c'est le lieu du pluralisme. Sciences Po, une université, doit rester le lieu de la liberté d'expression et du pluralisme. Et c'est ce que nous faisons à Sciences Po.
1: Est-ce que tous les intervenants peuvent venir faire des conférences à Sciences Po Parce que Vous savez très bien qu'il y en a certains qui en sont empêchés.
12: Bah, alors... Pas en tout cas depuis que je suis directeur, mm -hmm. puisque, encore une fois, je prends le cas de M. Finkelkraut qui est venu. Il y a bien d'autres cas qui montrent qu'il y a une vraie pluralité d'opinions à Sciences Po. Moi, ce que je souhaite préserver, c'est vraiment ce pluralisme. Il ne faut pas qu'une université soit, avec une parole empêchée, avec des critiques, avec des, de la censure, pour moi c'est le lieu de toutes les opinions et je ferai en sorte que Sciences Po reste le lieu de la liberté d'opinion.
1: Et vous n'êtes pas tout seul à penser ça à Sciences Po Vous n'êtes pas un peu isolé Je ne suis, suis pas du tout tout seul. Vous êtes porté par les enseignants et les élèves ou Non, moi
12: ce, que, moi ce que je crois, c'est que ce qu'il faut faire en sorte, c'est de permettre une éthique du débat. C'est de permettre une vraie, un vrai pluralisme, c'est de permettre une vraie liberté d'expression. Alors évidemment qu'il y a des oppositions, il y a des groupes très minoritaires qui peuvent être assez vocaux mais ce que montre encore une fois cette affaire, c'est qu'il faut faire attention quand même à ce qu'on relaie. Là, ce sont deux fake news qui se sont répandues très massivement. Parce que l'on pensait que Sciences Po était ce temple du wokisme. Sciences Po, c'est surtout le temple du pluralisme. Et c'est ça qu'on fait. Et la réalité, c'est que par exemple, on a fait une étude aussi sur tous les étudiants de Sciences Po. Il y a une large majorité des étudiants de Sciences Po qui rejettent le terme de wokisme. Pourquoi parce qu'ils considèrent que ce n'est pas l'identité de Sciences Po et que ça n'a pas sa place à Sciences Po. Et
1: ce n'est pas la culture et, française. Et
12: il y, y a 89% des étudiants qui considèrent que la tolérance à l'égard des idées contraires aux leurs mmh. est une valeur cardinale. Donc moi je suis confiant. Et encore une fois, quand je vois cette école, mon école attaquer, les 15 000 élèves attaqués comme ça, jetés en pâture à partir de deux mensonges, franchement moi je trouve ça grave.
1: Donc vous dites que vous voulez que Sciences Po soit le temple de la liberté d'expression Oui. Euh, Est-ce qu'elle est respectée Est-ce que tous les hommes et femmes politiques de France peuvent venir aujourd'hui euh, Bien venir sûr. Conférence oui. Mais
12: attendez, je vais vous donner un exemple. Monsieur Jean Messia, mm -hmm. qui intervient aussi euh, souvent sur, sur ce plateau, mm
1: -hmm.
12: est venu à Sciences Po pendant la campagne présidentielle. Il y a eu des oppositions. Je considérais, nous considérions que ça participait de la liberté d'expression du pluralisme qu'il puisse venir à Sciences Po. Il est venu à Sciences mm -hmm. Po. Donc,
1: Marine Le Pen est venue
12: elle n'a pas souhaité venir, mm -hmm. mais c'était un cadre, il n'a pas souhaité venir non plus. Mais moi, ce que j'avais fixé comme cadre, c'est que je ne veux pas non plus... Mais ils auraient, venir. Est, est ils auraient pu venir, la question c'est, est-ce
1: qu'ils auraient pu venir, s'ils l'avaient souhaité
12: Attendez, j'ai eu une discussion avec toutes les organisations étudiantes, je leur ai dit, il y a un cadre, en revanche. Ce n'est pas une salle de meeting, c'est-à-dire qu'il y a évidemment une expression. Ce que je souhaitais par ailleurs, c'est qu'il puisse y avoir une forme de débat scientifique aussi, c'est-à-dire un dialogue avec des universitaires. Parce que Sciences Po, c'est un lieu de savoir, c'est une université. On n'est pas à la mutualité ou autre trocadéro. et l'idée, c'est quand même de faire en sorte que le pluralisme vive, mais dans un cadre, dans un cadre. Et pour moi, le pluralisme est essentiel Donc il faut arrêter de croire Avec cette peur panique, paranoïaque Que Sciences Po est déjà contaminé Comme les campus américains Le campus américain n'est pas du tout mon modèle Et n'est pas du tout le modèle de Sciences Po
1: Mais Parce que les élèves ne le veulent pas Parce que vous ne le voulez pas Parce qu'il faut parce
12: organiser a, la résistance Vous, vous savez, euh, Laurence Ferrari, on a, souhaité, on a fêté les 150 ans de Sciences Po L'ADN de notre école C'est le pluralisme, c'est le débat d'idées C'est la contradiction Et je pense que dans notre pays, on a vraiment besoin de ça. On a besoin aussi d'avoir un recoupement des informations. On a une superbe école de journalisme à Sciences Po. Et ce qu'on leur apprend, c'est aussi à recouper les informations. Parce qu'avant qu'une nouvelle se répande, il faut quand même vérifier si elle est véridique. Et d'ailleurs, moi, je me réjouis que TF1, Libé et d'autres médias aient fait du fact-checking sur cette affaire. Mm -hmm. Pour rappeler quand même de quoi il s'agit. Un, Madame Plasnet n'a pas été virée par Sciences Po. On parle de la porte de danse, hein, là. Voilà. Deux, deux. Nous utilisons les termes d'hommes et femmes à Sciences Po.
1: Bon, on voit que vous êtes revenu, venu mettre les pendules à l'heure et, et, et c'était sans doute nécessaire. Quels sont les dangers du wokisme Alors pour le coup, prenons le sujet à bras-le-corps. Euh, c'est sa... quoi les dangers non, mais D'abord, il faut
12: savoir ce qu'on met derrière ce terme. Mm -hmm. Parce que ça devient un terme fourre-tout où on, on peut parler des questions de genre, des questions d'écologie, des questions euh, d'écriture inclusive, enfin, mais beaucoup de choses. Mm -hmm. Moi, ce que je pense, c'est qu'il peut y avoir des tentations chez certains d'interdire des prises de parole ou des positions des mm -hmm. uns et des autres. D'où que ces personnes viennent Que l'on vienne de la gauche de la gauche, ou de la droite de la droite Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut rétablir une éthique du débat, il faut retrouver une éthique du dialogue, et il faut permettre que des lieux comme Sciences Po comme les universités soient des lieux où on peut dialoguer, on peut discuter. Je pense que notre société souffre de ça aujourd'hui. Et donc, moi, je souhaite faire de Sciences Po aussi cette école du dialogue, de la rencontre, j'allais presque dire de la réconciliation, c'est peut-être un peu ambitieux et immodeste, mais moi, je souhaite vraiment faire ça. Et, et pour le coup... Le dialogue sera continu à Sciences Po et toutes les opinions pourront s'exprimer, y compris évidemment les opinions différentes, sous réserve évidemment qu'elles ne se soient pas une atteinte à la loi, en vertu évidemment de, 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 de loi sur la liberté d'expression.
1: Mais qu'est-ce que c'est alors le wokisme pour vous
12: ben, Je pense que le wokisme c'est une tendance culturelle consistant à dire qu'il peut y avoir toute une série de remises en cause de droits de minorités, et que ces minorités doivent pouvoir exprimer leurs droits. Mm -hmm. Euh, pour moi il peut y avoir ce type d'expression y compris à Sciences Po simplement ça ne doit pas être ni prépondérant ni majoritaire ni interdisant d'autres types d'expression une des raisons pour lesquelles cette polémique sur la professeure de danse est intervenue c'est qu'en fait les gens ont une idée très fausse de Sciences Po Ils considèrent que c'est le temple de l'élitisme, avec que mm -hmm. des parisiens mm -hmm. seuls 10%, des, animés,
1: de et seuls
12: 10 mm -hmm. des admis à Sciences Po sont parisiens mm -hmm. 30% sont boursiers on est l'école la plus ouverte socialement en France et par ailleurs 50% sont internationaux donc, l'image qu'on a de Sciences Po, dans tous les récits, dans toutes les attaques totalement moutonnières qui peuvent arriver, notamment sur les réseaux sociaux, c'est totalement faux. Il faut venir voir cette école. Nos portes sont grandes ouvertes. C'est une école qui a totalement évolué, qui est la plus ouverte possible, et encore une fois, où je souhaite que toutes les opinions puissent s'exprimer.
1: Euh, on évoquait tout à l'heure, dans le débat précédent, la, la difficulté pour certains enfants de familles modestes ou d'origine immigrée d'accéder à ce type d'école. Il y a une filière d'admission à Sciences Po
12: Oui, bien sûr. D'abord, on a 30% de boursiers. C'est beaucoup plus que n'importe quelle grande école. Deuxièmement, on a une procédure par les conventions d'éducation prioritaire qui ont été mises en place par Richard Descoings en 2000, qui permettent aux lycées d'éducation prioritaire, et j'ai ouvert notamment aux zones rurales, pour qu'on ait 200 lycées qui permettent de préparer Sciences Po dans une filière spécifique. Et j'ai augmenté le volume des étudiants de 50% dès l'année prochaine dans ces filières. Donc il y aura 15% des étudiants qui seront admis par cette filière-là pour justement avoir la diversification sociale. Ce qui ne veut pas dire qu'on sacrifie l'excellence, parce que 97% des entrants à Sciences Po ont mention très bien au bac. Donc on peut faire, on n'arrête pas d'opposer dans notre pays, on peut faire l'ouverture sociale et l'excellence, ça marche. Mm -hmm. Ça peut déplaire à certains, la réalité c'est que ça marche. À
1: qui ça peut déplaire
12: bah, Ça peut déplaire à certains qui veulent opposer, qui veulent dire si vous ouvrez socialement, si vous n'avez plus... Euh, les habituels euh, de la bourgeoisie par exemple parisienne qui rentrent massivement à Sciences Po, il y a un problème. Ben non, parce qu'on peut être excellent à Dunkerque, qu'on peut être excellent dans toutes les villes de France. Et moi ce que je souhaite c'est aller trouver l'excellence partout. Dans les petits villages ruraux, dans toutes les villes de France, en Outre-mer, parce qu'on a aussi des partenariats avec des lycées d'Outre-mer, l'excellence elle est partout. Donc arrêtons de caricaturer, prenons les faits, prenons les données... Et je pense que le débat pourra s'instaurer dans de bonnes conditions.
1: Encore une petite question sur l'écriture inclusive. Est-ce que vous y êtes favorable Est-ce qu'elle va débarquer un jour non. à Sciences Po Non
12: Non. Moi, je l'ai dit et je l'ai redit, il n'y a aucun document officiel de Sciences Po qui doit comporter de l'écriture inclusive. Quand j'écris à l'extérieur, quand je m'adresse aux étudiants, etc., je n'utilise jamais l'écriture inclusive. Sur le site de Sciences Po, il n'y a pas d'écriture inclusive. Donc, nous avons une ligne très nette. Et j'ajoute un élément lié au fait que nous avons 50% d'internationaux. Si en plus. Internationaux, je veux
1: dire étudiants étrangers.
12: Étudiants étrangers. Mm -hmm. Qui parfois ne parlent pas français, parce qu'ils apprennent le français en venant en France. Si on devait.
1: 50%. 50%. C'est la moitié des élèves. La moitié
12: des élèves viennent de 160 pays différents. Et sont des élèves absolument excellents. Mm -hmm. euh, si en plus on devait mettre du point médian dans l'apprentissage du français, mm -hmm. c'est-à-dire le. Vous savez, le ES.ES, .ES, mm -hmm. qui en plus ne s'oralise pas, on ne peut pas le dire à l'oral, mm -hmm. ça va être encore plus compliqué d'apprendre le français. Donc moi, ce que je considère, c'est que, effectivement, il n'y a pas, dans les documents officiels de Sciences Po, dans le site de Sciences Po, de promotion de l'écriture inclusive. C'est ça dire très que vous Après, il y a prof... à
1: ces demandes si elles arrivent, elles bien continuent sûr. à arriver, vous le savez parfaitement. Mais,
12: mais bien sûr, et par ailleurs, euh, j'ai été très clair là-dessus aussi, euh, il est interdit euh, pour les profs, pour des questions d'équité, de valoriser par exemple l'écriture inclusive. Imaginons qu'un élève ou une élève écrivent en écriture inclusive et qu'un prof considère qu'il faudrait valoriser le fait qu'il y ait eu cette écriture inclusive. C'est un principe de rupture d'égalité sur lequel je m'oppose. il a été rappelé qu'il ne pouvait pas valoriser l'écriture inclusive.
1: Pour autant, vous ne pouvez pas nier qu'il y a une orientation idéologique quand même à Sciences Po. 55% des étudiants ont voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2022. Ils sont 70% à se dire de gauche. Ce genre, un, un ouvrage qui s'appelle « Une jeunesse engagée » qui est paru aux presses de Sciences Po précisément... Ça donne quand même une coloration politique.
7: Ben,
12: D'abord, la coloration politique, elle était déjà de gauche il y a 20 ans, puisqu'on a la chance d'avoir eu la même étude il y a 20 ans. C'était une autre gauche et l'offre politique de gauche était différente. Là, au deuxième tour, il y a eu effectivement un vote utile en faveur de Jean-Luc Mélenchon, mais il n'y a que 23% des élèves qui se revendiquent LFI. Mmh. Donc il y a eu plus de votes que d'appartenance militante. La deuxième chose, c'est que moi, ce qui compte, et je vous l'ai dit, c'est qu'il y ait surtout une tolérance à l'égard des idées des autres. Que 89% considèrent que la tolérance à l'égard des idées des autres, c'est ça le débat. C'est ça le débat. Et des puis... idées de droite, voire de la droite de la droite Oui, et puis 89% considèrent aussi la laïcité sur un mode positif. Donc c'est pas l'image qu'on veut donner d'une radicalité complètement déconstruite, qui irait sur le wokisme, etc. C'est pas ça. Et puis on a, on a l'école de la formation des hauts fonctionnaires de demain, et des commissaires de police, et des juges, on a des taux de réussite au concours qui sont absolument phénoménaux. Donc, arrêtons les caricatures, regardons les faits, regardons les chiffres, et le débat sera beaucoup plus apaisé. Et ce débat doit exister, moi je ne le nie pas, et la raison pour laquelle je suis sur votre antenne, c'est bien que je considère que ce débat doit exister. Mais ce que je demande vraiment, c'est pas pour moi, moi je peux recevoir des menaces, des critiques, etc., ça fait partie de la vie. Non, non mais, ça ne fait pas partie de la vie, c'est inacceptable. Des, mais mais des, des étudiants qui se font menacer des menaces de mort sur les réseaux sociaux, des salariés également, à la suite d'une polémique sur cette professeure de danse qui en plus raconte deux mensonges sur les, an sur les antennes, il y a quand même un problème de fabrique de l'information et d'éthique du débat. Donc on a beaucoup à faire, à mon avis, des écoles comme Sciences Po, euh, les médias, on a beaucoup de travail à faire parce qu'on est quand même dans une société problématique et quand même un peu malade, sur ce point-là.
1: Merci en tout cas d'être venu remettre les pendules à l'heure ce soir Merci. Dans sur CNews et sur Europe 1. Merci, Merci Mathias Vichra et bonne route à Sciences Po. Dans Merci. un instant, sur CNews, vous retrouvez Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info et sur Europe 1, c'est Hélène Zélani et Raphaël Devolvé pour Europe Soir. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.